0: Après qu'un film soit sorti au cinéma, après qu'il ait bénéficié d'une sortie physique en DVD ou Blu-ray, après qu'il ait été diffusé sur votre chaîne de télé préférée ou votre plateforme de streaming favorite, après qu'il ait subi les foudres de la presse critique ou la joie du public, il est temps pour ce film de passer une dernière épreuve. Il est temps de lancer l'ultime séance.
1: Allez mettez tes écouteurs, c'est l'heure de nous écouter Que tu sois dans les transports ou sur le trône en train de jouer Tu peux noter sur ton carnet les films que l'on va citer Tu peux vraiment nous faire confiance, ça y est c'est l'ultime séance Et nos chroniqueurs vont bien t'étonner
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de l'ultime séance. Le long métrage de programme aujourd'hui n'est autre que Teorema ou Théorème en français, un film italien de Pier Paolo Pasolini sorti en 1968. Ce film sera-t-il descendu en flèche, réhabilité ou bien simplement apprécié à sa juste valeur par vos chroniqueurs Pour vous répondre, je serai aujourd'hui accompagné de la sensationnelle Izzy Salut et du flamboyant Boris Hello au sommaire de cet épisode, nous commencerons par Tu bluffes, Martoni, la chronique de Boris qui va nous parler d'Athéna de Romain Gavras sorti en 2022 sur Netflix. Puis nous passerons à l'ultime séance, et enfin on terminera par notre petit jeu préféré de la fin, la barlographie. Passons maintenant à la première chronique de l'émission, et c'est Boris qui a l'honneur d'ouvrir le bal. C'est l'heure du Tu bluffes, Martoni.
1: Tu bluffes, Martoni Il bluffe Pas sûr. Si, si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Ah, il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Euh, Moi je suis de la vie de Bialès, il bluffe. On on, on vote, on vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Imaginez un amateur de poker qui a vu récemment un film et qui essaie de vous en parler en jouant carte sur table. Ce joueur, c'est moi. Et aujourd'hui je vais vous parler de Athéna, le dernier film de Romain Gavras disponible sur Netflix.
0: Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît.
1: Bienvenue aux auditeurs pour cette chronique mi-poker mi-ciné où je compare la sortie d'un film aux différents rebondissements d'une manche de Texas Hold'em No Limit. Est-ce que vous partez avec Perdas pour vous retrouver en bad beat Ou est-ce que vous avez 7-2 pour finir cheap leader si vous n'êtes toujours pas familier du poker et son jargon, je vous renvoie au DVD Poker Coach de Patrick Bruel, disponible en 5 parties sur Dailymotion. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au film français Athéna, réalisé par l'ancien membre de courtes rajmées, Romain Gavras. Sorti le 2 septembre 2022 directement sur Netflix, le film est à la croisée des genres entre le film de banlieue et le récit mythologique. Preflop Étant plutôt déjà fan du travail de Romain Gavras, qu'il s'agisse de ses vidéoclips percutants ou de ses deux films précédents, j'attends son nouveau projet avec envie et curiosité. Mais le fait que ce soit annoncé comme un film Netflix me fait douter. Je trouve le sujet bof et un premier teaser rappelant ses clips confirme que ça n'a pas l'air très ouf. Tout au plus, encore un film traitant de la banlieue et des tensions éternelles avec la police, un peu dans la lignée des misérables de Lajli mais avec une toute autre vision ou approche. Puis, une vraie bande-annonce sort et là c'est déjà mieux. Au casting, on retrouve principalement des acteurs inconnus, sauf Dali Ben Salah et Anthony Bajon que j'ai déjà vu ailleurs. Confortablement installé devant ma télé, il est temps d'appuyer sur Play. Flop. J'ai le souffle coupé. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Un plan séquence de 11 minutes à la virtuosité technique hors du commun. Ce film est déjà incroyable dès sa scène d'introduction. La musique signée Sirkin est également géniale. Une musique symphonique à la fois épique, lyrique et tragique qui accompagne parfaitement le drame qui se déroule sous mes yeux. L'histoire, assez simple en somme, est malheureusement devenue banale dans ces quartiers sensibles. Une bavure policière ayant entraîné la mort d'un adolescent entraîne une révolte de la part des jeunes qui décident de tout mettre à feu et à sang afin de retrouver les coupables de ce crime. L'originalité de ce film par rapport à ce sujet maintes fois traité au cinéma, c'est qu'il transforme ce récit de banlieue en un récit mythologique et emprunte allègrement les codes du genre de film de guerre médiévale. C'est un peu la haine qui rencontre Kingdom of Heaven. La cité s'appelle Athéna, à la fois déesse de la guerre et de la sagesse dans la mythologie grecque. Les émeutiers, au volant de leurs motos ou des fourgons de police dérobés, s'apparentent à des chevaliers sur leurs chevaux. D'ailleurs, on trouve également de vrais chevaux que montent les CRS. CRS étant le vrai guerrier des temps modernes, avec son armure, son casque, son bouclier, sa matraque dans une main et la lacrymo dans une autre. Après avoir saccagé un commissariat, pour y voler toutes les armes et combinaisons de protection, les émeutiers, tous vêtus du même survêt, tel une armée ou une équipe de foot, se retranchent dans leur cité HLM fortifiée, qui ne va pas tarder à être prise d'assaut et assiégée avec des échelles, tel un château fort. Le réalisateur continue de déployer toute sa mastria de mise en scène. Il ne choisit pas la facilité, en privilégiant de longs plans qui suivent les personnages principaux, au milieu de beaucoup de figurants, de décors en ruine et d'effets pyrotechniques. On assiste véritablement à un chaos filmé en temps réel. Cette première partie adopte le point de vue de trois frères pouvant représenter les différentes facettes d'une même personne. Nous avons d'abord Karim, le petit frère colérique qui mène l'insurrection, puis Abdel, le militaire médiateur et sage qui tente d'apaiser les tensions, et enfin Mokhtar, l'aîné, un trafiquant cupide qui ne pense qu'à son business au milieu des soulèvements. Ces trois frères différents ont tous perdu leur plus jeune frère, Idir, la victime de la bavure policière qui est à l'origine de cette révolte. Et enfin, nous découvrons également deux autres personnages qui auront de l'importance plus tard. Une jeune recrue CRS, Jérôme qui semble tétanisé par la situation, et Sébastien, un mystérieux habitant de la cité qui semble un peu simplé. Turn. Des révélations nous apprennent que les responsables de la bavure policière seraient en fait des militants d'extrême droite déguisés en flics. Trop tard pour Karim, qui est déjà engagé trop loin dans son combat pour faire marche arrière. Les scènes dantesques à l'esthétique cliparde se multiplient pour mon plus grand plaisir. notamment la scène incroyable des CRS qui attaque la cité. Toujours filmé dans un long plan séquence, on épouse le point de vue de Jérôme qui fait partie de l'assaut des forces de l'ordre. On le voit escalader une échelle au-dessus des remparts, avancer avec ses collègues, puis se retrouver piégé sous une pluie de mortiers dans une formation tortue digne des légionnaires romains. Un cocktail molotov embrase la formation qui se dessoude, puis le jeune flic se retrouve pris en otage par les émeutiers qui veulent se servir de lui comme moyen de pression pour retrouver les coupables de la mort d'Idir. Abdel, le frère militaire, récupérer l'otage et se réfugier chez le grand frère Dealer, Mokhtar, devenu aphone à force de crier. Karim, le troisième frère, chef de la révolte, finit par les retrouver et un conflit fratricide se met en place. Puis, un point de bascule terrible se produit et Karim se voit érigé en martyr de la cité. River. Abdel, qui était alors le seul personnage tempéré dans l'histoire jusque-là, fait exploser au grand jour toute la rage qu'il enfouissait au fond de lui. Il se retrouve à devenir le nouveau leader de la révolte malgré lui et commence à vriller totalement avec tout son entourage. Il part chercher l'aide de Sébastien, l'individu mystérieux vu au début du film, dont on découvre avec surprise le danger qu'il représente. Ce dernier prend une partie des commandes de la rébellion et fait truffer d'explosifs tout le bâtiment. Reste ce plan final magnifique, toujours digne d'un clip de Gavras, où une pluie de cendres évoque de la neige tombant de manière apaisée sur nos protagonistes, désemparés par la situation. Petit bémol cependant, La véritable scène finale qui nous donne une réponse bien trop claire et loin de toute ambiguïté concernant l'implication de l'extrême droite dans l'origine du conflit. Alors que tout le monde sait que la police et l'extrême droite sont une seule et même entité. Voilà, je ne voulais pas vendre la mèche dès le début, mais ce film est mon top 3 de 2022. J'ai adoré le redécouvrir une deuxième fois pour écrire cette chronique et je suis dégoûté que ce film ne soit pas sorti au cinéma car il méritait au moins un grand écran pour y déployer toute l'ampleur de son spectacle. On démarre avec a 8 une main moyenne que je décide de semi-bluffer pré-flop. On touche un brelan au flop, mais attention, notre kicker est assez faible et pourrait nous faire perdre en cas d'égalité. Le turn nous donne un full aux as par les 8. La manche semble gagner d'avance, mais il y reste encore un adversaire qui nous tient tête. Il faut l'amener à tapis. La river nous donne un carré. On part à tapis. L'adversaire hésite un moment, puis se couche. On rafle le pot, tout en se demandant s'il aurait pu nous battre ou s'il en aurait pu en avoir plus de sa part. Bon, vous l'aurez voulu, hein Je la bute Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Aïe Je vais voter, il bluffe pas. hein. Peut-être
2: qu'il bluffe, hein Peut-être qu'il avait qu'une seule balle
0: Aïe Il est temps de passer au cœur de l'émission. C'est l'heure de l'ultime séance. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, l'ultime séance c'est quoi Le concept est très simple. Nous regardons tous un film ensemble et parmi nous, une seule personne le connaît tandis que les deux autres le découvrent pour la première fois. Et du coup aujourd'hui, c'est Théorème. Dans un premier temps, je vais vous présenter le film et son auteur dans Le Synopsis. Donc aujourd'hui on va parler d'un film, et avant de parler d'un film, il est bien de parler de son auteur. Donc on va parler de Pier Paolo Pasolini. Il était du coup, puisqu'il est décédé, un réalisateur, écrivain, poète, journaliste et plein d'autres trucs italiens, né en 1922 à Bologne. C'est après la guerre qu'il va se lancer en tant qu'auteur au milieu des années 50 avec des romans, La Ragazzi ou encore Une vie violente, des poèmes, et surtout au cinéma en tant que scénariste, pour Mauro Bolognini ou encore Federico Fellini. Il se lance dans la réalisation en 1961 avec Hackathon. Sa filmographie compte environ 12 longs métrages, des documentaires, mais aussi des courts-métrages qui sont souvent reliés à des films à sketch. Et donc, euh, je ne sais pas tout ce que je peux vous dire sur lui, mais on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas faire non plus une biographie, ce n'est pas le but de l'émission, mais ça présente un peu euh, qui il était. Et je vais vous raconter euh, d'autres trucs sur lui au fil de ma découverte de sa filmographie. Donc, en vrai, je ne sais plus trop comment j'ai découvert Pasolini, mais je enfin, j'ai pas le moment précis, mais je sais que c'était à cause de la ré- réputation sulfureuse de Salo, où Les 120 Journées de Sodome, son dernier film. Et euh, et voilà et je pensais honnêtement jamais le voir dans ma vie, parce que dans ma tête, c'était vraiment un, un réalisateur affreux. Et donc, ça m'intéressait pas forcément de voir des trucs juste horribles, pour voir des trucs horribles. Mais en fait, il, il a ce, ce truc du, j'appelle ça le, le syndrome du, du film connu. C'est-à-dire c'est un truc où, euh, comme Massacre à la tronçonneuse ou Sceau, so, où c'est en fait les suites, ou un truc qui donne toute sa réputation à quelque chose. Donc là, Pasolini, toute sa réputation vient de la, sulfu... du... de la réputation sulfureuse de salaud, comme euh, Massacre à la tronçonneuse, on pense que c'est un truc affreux et dégueulasse, alors que le 1 est pas si sanglant que ça, tu vois. Un jour, du coup, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a confirmé la réputation du film, et donc ça m'a encore moins poussé à m'y pencher. Mais tout a changé il y a deux ans je parle de cinéma avec un collègue qui commence à cerner mon amour pour la fantaisie et plus globalement les mondes de l'imaginaire et surtout mon attachement au décor réel et aux costumes. Bref, en général, aux effets pratiques. Et c'est au moment où je découvre sur le globe d'argent de Zulewski. Bon, là, je suis désolé, ça fait cinq fois que j'en parle dans chaque épisode, mais là, c'est... Euh... Mais non, mais je force pas, là, c'est, c'est, c'est dans l'histoire, tu vois. C'est ton shining à toi, un peu. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, ouais. Et au même moment, du coup, il me fait découvrir le cinéma euh, italien avec euh, Journal Intime de Nani Moretti. Dans ce film, du coup, il y a une scène où, en gros, euh, il y a Nani Moretti qui raconte, en fait, qu'il sort des coupures de journaux de euh, l'assassinat de Pasolini, parce que, oui, du coup, Pasolini a été assassiné, et j'en reparlerai plus tard. Et, euh, et du coup, il va voir euh, sa statue commémorative sur les plages euh, d'Austrie, je crois, c'est ça, où il a été assassiné euh, euh, près de Rome. Et du coup, voilà, bref. Et du coup, il me fait découvrir ça. Et il me dit bah « Tiens, tu devrais aimer Médée de Pasolini, parce que les décors et les costumes sont vraiment magnifiques, et il y a un côté un peu mythologique, tout ça. » Et du coup, en bon gros débit, je n'avais jamais creusé plus loin que Salo, et du coup, je lui ai demandé si ce pas trop violent. Euh, et voilà, il m'a dit qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec Salo, et qu'il bah, n'avait pas fait que ça, en fait. Et donc voilà, donc je me lance dans Médée euh, par lequel j'ai été assez fasciné. Bah, j'ai vu toute la magnificence des décors réels, des costumes, des effets pratiques, tout ça. Le, l'ambiance assez étrange. Je vais pas mentir en disant que j'ai été euh, séduit complètement dès le début et que j'ai trouvé que c'était du génie parce que c'est faux. Mais il euh, y a vraiment quelque chose qui se dégage de tous les péplums qu'on a pu voir avant. C'est très, euh, comment dire, bah, c'est assez lent, c'est assez long. Ça a une ambiance vraiment euh, particulière et c'est, euh, et c'est vraiment super intéressant. Au détour d'un magasin, je trouve un DVD de porcherie qui était pas cher. Du coup, je l'achète et un Blu-ray des Mille et Une Nuits. Je regarde Porchery, un récit euh, poético-métaphorique glaçant sur la nature humaine, avec un montage parallèle de deux récits se déroulant dans deux périodes différentes, avec un casting plus ou moins français, avec la présence de Anna Wiazemski, ça se dit comme ça, la femme de l'époque de Godard, euh, qui joue dans plusieurs de ses films, Jean-Pierre Léo, l'acteur fétiche de Truffaut, notamment du coup, le héros des 400 coups, ou encore mon petit chouchou expérimental, Pierre Clémenti. Et là, je suis conquis. Je comprends pas tout, mais je suis conquis par la poésie qui se dégage des images, qui m'emporte et me terrasse en même temps dans la dernière partie du film, avec un final des plus cyniques. Et du coup, en deux films, j'ai déjà vu deux facettes bien différentes et aussi intéressantes d'un réalisateur. Ensuite, j'enchaîne avec Théorème, donc on va en parler plus tard. Je repasse à la mythologie avec l'adaptation de Oedip Roi, tout aussi magnifique que Médée pour les mêmes raisons. Je commence à me rendre compte qu'une petite tête apparaît dans quasiment tous les films que j'ai vus, et cette tête c'est celle de Ninetto euh, Davoli qui est un peu l'acteur de fétiche de Pasolini qui a en fait été accessoirement son amant à une époque et qu'on retrouve dans quasiment tous ses films et dont dans le film euh, Pasolini de Abel Ferrara qui raconte les derniers jours de la vie de Pasolini c'est euh, son ami qui le retrouve tout le temps euh, non c'est pas son ami euh, dans le film c'est euh, le personnage qui joue un acteur en gros euh, et qui joue dans le potentiel film enfin bref, c'est compliqué, bref il joue dedans je vais pas rentrer dans les détails je me rappelle plus mais voilà Ensuite, euh, je vois un segment euh, d'un film à sketch qui s'appelle du coup La Ricotta, qui est ressorti il n'y a pas longtemps, qui est issu du film Rogo Rogopag, en collab avec Godard, Rossellini et Grigori, Grigoretti, avec notamment Orson Way dans un des rôles principales. Et ça m'amène encore à avoir une autre facette euh, complètement humoristique du réalisateur, euh, auquel j'aurais jamais pu penser via sa réputation, euh, avec l'humour, mais c'est pas genre de l'humour avec des calembours bien trouvés tout ça c'est vraiment de l'humour burlesque à la Buster Keaton où le personnage court avec une musique amusante en accéléré parce qu'il se fait poursuivre par des gens donc, c'est vraiment une autre facette Puis j'attaque avec la trilogie de la vie euh, avec le, l'adaptation des mille et une nuits donc euh, voilà, pareil, même raison que, que pour euh, que m'aider Eddie proie, reconstitution super euh, stylée mais à la fois fantaisiste et en même temps il y a un côté documentaire avec une caméra portée et des, des scènes qui paraissent venir de, 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 ouais, de, de documentaires où on a beaucoup de plans sur des visages, ça fait un peu penser à Aguirre euh, de Werner Herzog, des trucs comme ça, voilà. Donc c'est super cool. Et là, je me dis, c'est bon, j'en ai vu assez, je suis prêt à me lancer dans salaud. C'est le moment où j'ai découvert euh, un film dur, extrêmement gênant, mais à aucun moment vulgaire, et tout aussi justifié, euh, ou presque dans cette histoire, euh, qui se, donc, se mélange à un pamphlet sur le fascisme, et en même temps une adaptation de l'œuvre déjà atroce de base du Marquis de Sade. Bref, fruit la réputation du film euh, est en quelque sorte justifiée et à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais je comprends pas vraiment pourquoi le placer à côté de films comme The Human Centipede ou même Irreversible que j'adore. Attention, euh, à part la thématique subversive, mais en vrai euh, ça a rien à voir dans les comment dire les, les thématiques abordées et le la symbolique du film quoi. C'est pour la violen- la violence graphique qui est représentée quand même.
1: C'est-à-dire que c'est ouais. pas très subtil, quoi. Et on te montre bien...
0: Ouais, mais c'est pas c'est, c'est frontal. Je dirais pas que c'est oui. pas
1: subtil, je juste que c'est frontal. Bah, c'est ce que je dis, oui. Frontal, graphique... Euh... C'est, mais c'est pas gratuit.
0: Non, mais oui, oui. Je... Enfin, c'est après, un autre vrai. débat. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, après tous ces visionnages, qu'est-ce que je comprends de son œuvre Bepazonie, c'est un auteur, parce qu'au final, on peut le considérer comme ça. En fait, c'est... Euh... C'est vraiment un peu la définition de ce qu'est le cinéma d'auteur, c'est-à-dire que c'est une personne qui écrit tous ses films et qui les pense de A à Z, et carisateur donc profondément engagé. Euh, déjà, euh, il est communiste et plus précisément marxiste. Enfin, je vais dire il est parce que j'ai la flemme de dire il était à chaque fois, mais euh, on comprend. Mouvement dont il va se faire expulser à cause de son homosexualité publique. Euh, cet aspect communiste se retrouve euh, aussi dans euh, sa critique euh, quasi constante de la bourgeoisie italienne, de la modernité. Euh, mais surtout du fascisme, dans le film qui va lui coûter la vie, du coup, euh, salaud. Enfin, qui va sûrement lui coûter la vie, où il y a des théories sur... Euh, c'est peut-être à cause de la réputation de ce film qu'il y aurait des gens qui auraient commandité un truc et qui auraient fait passer ça pour un acte euh, homophobe, mais en vérité, ce serait à cause de la critique du fascisme. Euh. De toute façon, il, a, il, il s'était déjà attiré les foudres de plein de gens à cause de ses critiques en tout genre. Et donc oui, euh, bah, on n'a pas parlé encore de sa mort exactement, donc euh, il est décédé, euh, il s'est fait assassiner plutôt. Dans, sur une plage euh, près de Rome, mais euh, genre salement et euh, et voilà donc c'est alors qu'il a pas pu finir du coup sa trilogie de la mort qui devait succéder à la trilogie de la vie et qui commençait avec Salo et qui allait continuer pour un autre euh, un autre euh, film dont on voit des passages remis en scène du coup c'est ça que je voulais dire tout à l'heure dans le film Pasolini de Abel Ferrara. Donc les films de Pasolini euh, pour finir sur cette partie les films de Pasolini sont au départ déroutants. Moi je mets toujours un peu de temps avant de rentrer dedans parce qu'on comprend pas trop où ça va, où est-ce qu'il veut t'amener, et le rythme est toujours assez... Euh, pas forcément lent, parce qu'au final, il y a plein de films qui sont assez courts, genre bah Théorème, il fait que 1h38, euh, Porsche pareil, 1h30, il y en a qui sont plus longs, mais, euh, mais voilà. C'est un fameux mix entre euh, vision de la société italienne, métaphore, humour, parabole, violence, sexe, mythes, légendes en tout genre, euh, religieux aussi, parce que je crois qu'il était chrétien, et il y a beaucoup, beaucoup de ces films qui se rapportent à... À, à la religion, dont celui qu'on va, dont on va parler aujourd'hui. Il y a un aspect documentaire, voire anthropologique, et surtout euh, bah, politique et grandement poétique. Bref, je dis vague, revenons au film et à son auteur. Et la parole est à vous, qu'est-ce que vous euh, connaissiez Enfin déjà, quand vous avez entendu parler de la Pasolini pour la première fois Et qu'est-ce que vous connaissiez de lui Izzy, vas-y, tu peux commencer si tu veux.
2: Euh, du coup, je connaissais pas vraiment, euh, pas vraiment le réalisateur. Je sais que c'était Boris qui m'avait parlé de du film euh, Salo, et euh, il passait au cinéma, enfin euh, il repassait au cinéma euh, à, à à Paris, et il m'avait parlé de ce film et tout, et j'étais là, oula, Donc euh, je, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était pour ce film-là, qui m'a personnellement pas du tout donné envie de voir ça, et euh, même Boris me l'a déconseillé. Mais bon. Je verrai un jour si je, le, si je vais le voir. Et euh, du coup, je ne connaissais pas du tout vraiment ce réalisateur-là. Et du coup, euh, bah, Théorème, c'est mon premier film de lui. Donc, euh, donc voilà, mon rapport est vraiment euh, très, très limité. Quoi.
1: Pour ma part, euh, bah, c'est un petit peu comme toi, Zach. Euh, Pasolini. Euh, on dit Pasolini ou Pasolini Je ne sais pas. Moi, je
0: dis Pasolini, personnellement. Mais...
1: En tout cas, c'est un nom que je trouve très stylé. Enfin, je ne sais pas, j'aime bien le, la consonance qu'il a. Même si tous les noms... Euh, les noms de réalisateurs italiens sont stylés, Rossellini, Fellini, tout ça. Mais Pasolini, bah, je, je l'ai connu parce que oui, il a fait ce parfum sulfureux autour de sa personne. Mais euh, comme tu as dit, c'est parce que limite, euh, euh, même si tu ne connaissais pas le gars, tu connaissais euh, son film Salo ou Les 120 Journées de Sodome, qui était vraiment euh, considéré et qu'il est encore aujourd'hui comme un des films les plus extrêmes euh, jusqu'au boutiste dans, dans ce qu'il montre ou représente. Et, euh, et j'entendais pas mal de, de réalisateurs que j'apprécie qui parlaient de son travail, de ses films, qui louaient euh, un petit peu ce, euh, voilà, la filmographie qu'il avait. Euh, et du coup, par exemple, ouais, Salo, moi je crois que c'était Gaspard Noé que, dont j'aime beaucoup le travail, qui, qui en parlait souvent, qui disait qu'il avait découvert ce film à ses 18 ans, c'était sa mère qui l'avait amené le voir. Voilà, c'est pour montrer certains rapports particuliers. et donc, euh, donc ouais, moi j'ai commencé euh, son cinéma euh, et même euh, commencé et terminé puisque j'ai vu son, ce film-là, son dernier. C'était il y, a, il y a très longtemps. Ouais, ça a été un vrai choc euh, qui, qui m'a mis profondément mal à l'aise et qui continue encore aujourd'hui euh, puisque j'ai Eu l'occasion de le revoir cette année, comme disait Easy euh, ils l'ont ressorti en version restaurée, je crois, au cinéma. Et comme euh, bah, c'est, c'est un truc du au moins une fois dans sa vie, le voir euh, au cinéma dans des conditions euh, comme ça pour, pour voir si le choc est toujours présent, il était toujours présent. Et euh, du coup, à part ça, euh, j'ai jamais rien vu. Donc, Théorème, c'est mon deuxième de lui. Euh, sinon, j'avais vu le film dont tu as évoqué, Pasolini, qui est donc biopic. Euh, qui s'intéresse euh, aux derniers instants de sa vie par, à Belferra avec William Defoe qui joue son rôle donc il m'a permis d'approcher un petit peu plus le bonhomme et euh, mais après ouais je, j'avoue que c'est, c'est un mec qui m'intéresse euh, déjà par sa figure, ses engagements différents tout ça et j'ai envie de creuser un petit peu euh, dans sa filmographie euh. et sinon dernier truc à dire sur lui euh, j'en avais pas mal entendu parler aussi dans un podcast euh, euh, qui était fait par Carlotta Film qui s'appelle Obsession je sais pas si on a entendu parler c'est présenté par Fabrice Duvels avec euh, Fatih Bediard qui est historien du cinéma et scénariste et, euh, et du coup c'est un podcast qu'ils faisaient où ils étaient bah, un peu comme nous quoi, deux potes qui parlent euh, des, des de films, des auteurs qu'ils aiment bien il faut toujours que ça soit rattaché à Carlo Dafin et ils avaient fait un épisode sur Bergman mais sinon le premier euh, de leur podcast c'était sur Pasolini et donc ils en parlent pendant une heure, une heure et demie et même à la fin il y a Béatrice Dalle qui débarque chez Fabrice Dufels et qui est, elle aussi est une adoratrice euh, de Pasolini et, et voilà ils évoquent des films comme Médée comme L'évangile selon Saint Matthieu et tout ça donc euh, voilà, voir des gens passionnés en parler, ça donne aussi envie de découvrir son cinéma. D'ailleurs, c'est un podcast qu'ils ont arrêté un peu trop tôt, enfin, il n'y a trois épisodes, et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas continué, mais c'était très intéressant. Voilà, c'est la petite reco. Euh, à, à vous la parole, MC, euh,
0: MC Zach. Donc, maintenant, on va pouvoir parler euh, bah, du film en lui-même. Donc, Théorème est sorti en 1968 en Italie. C'est euh, le sixième long-métrage euh, de Pasolini et l'adapter d'un roman éponyme qu'il a lui-même écrit la même année en parallèle même je crois enfin je sais plus il y a un truc comme ça donc vous irez vérifier par vous-même voilà en gros il y a un livre et un, et un film et apparemment le livre est beaucoup plus didactique et beaucoup moins cryptique euh, que le théorème, euh, que le film. En termes euh, d'acteurs, du coup, euh, le personnage énigmatique du film dont on a parlé tout à l'heure est interprété par euh, Terence Stamp, que moi, euh, j'ai connu euh, dans euh, Priscilla, folle du désert, <rire> où il joue un, une femme transgenre qui fait euh, des spectacles euh, de drogue et tout, donc c'est vraiment pas le même délire, avec euh, Hugo Bouvine et euh, Gay Pierce, qui est vraiment un film... Euh, super cool, mais qui a absolument rien à voir, mais que je vous recommande quand même, parce qu'il est très très joli et très très cool. Euh, ensuite, on a Sil- Silvana Mangano, euh, qui, que j'avais déjà vu euh, dans euh, un autre film de Pasolini, qui est Oedipe Roy, où elle joue la mère d'Oedipe. Donc euh, voilà, un peu, tu vois, le, le délire en termes de, de mère. quoi euh, ensuite euh, Et du coup, elle joue la mère du film. Ensuite, on a Massimo Girotti, qui joue le père... Euh, Laura Betty qui joue euh, la domestique de la maison donc Nineto Davoli qui joue le facteur, Anne Via Meschi qui joue la fille et Andres José Cruz Soublette, putain le nom, rallonge qui joue le fils donc j'ai présenté les acteurs mais j'ai même pas parlé de l'histoire donc quel est le synopsis de ce film Donc, j'ai pris celui de Sens Critique comme ça en un, un truc simple et précis. Un jeune homme d'une étrange beauté s'introduit dans une famille bourgeoise. Le père, la mère, le fils et la fille succombent à son charme. Son départ impromptu ébranle tous les membres de la famille. Voilà à peu près le, le, le résumé du film. Euh, voilà. C'est l'histoire de base, on va dire. Mais il y a, y, a, y a plein d'autres trucs, voire beaucoup trop euh, de cachets. Euh, rapidement, la photographie euh, du film a été confiée à Giuseppe Roussolini Ils s'appellent tous Lini, je, je, je jure, c'est, c'est même pas. Euh, j'ai rien truqué. Voilà. Euh, qui a déjà travaillé du coup avec Fasolini euh, sur plein de films et a même été nominé euh, pour la photographie des Mille et une nuits au ruban d'argent, une cérémonie euh, qui euh, a pour but d'honorer le cinéma italien. La musique, enfin, euh, certaines musiques du film. Euh, sont composés par le grand, le magnifique, le beau Ennio Morricone, Euh, donc très très loin euh, des euh, chevauchés héroïques euh, des Western Spaghetti, ou des dérangeantes euh, et envoûtantes euh, B.O. des films de Argento. C'est des petits trucs d'ambiance un peu étranges, un truc à la guitare qui revient de temps en temps, et une sorte de mélodie étrange et malsaine un peu. Il y a aussi du coup euh, l'utilisation du morceau Tears for Dolphy de Ted Curson qui ouvre et euh, clôture à peu près le film. Et on a l'utilisation euh, très fréquente du Requiem de Mozart et notamment le, la partie euh, Lacrymosa voilà, qui donne une aura assez, euh, assez mythique et assez, euh, ouais, assez, comment dire, assez sacrée au film. Quoi. Aussi ce qu'on peut dire sur le film c'est que du coup il a gagné un prix euh, il a reçu le prix de l'Office catholique international du cinéma euh, qui lui a ensuite été retiré parce que le film a fait scandale à sa sortie en 68. Et, euh, mais ça, on va en reparler parce que personnellement, je trouve pas que ce film soit si sulfureux et si choquant que ça. Et il n'y a pas tant matière à faire scandale à part par les thématiques qu'il aborde. Mais je veux dire, euh, ce qu'il montre, c'est super soft en vrai. Enfin, je sais pas si c'est, que c'est nous maintenant qu'on trouve ça super soft ou si euh, ça l'était déjà à l'époque mais c'est surtout euh, f- ouais, dans, dans les messages qu'il véhicule et dans, euh, et dans ce qu'il dit que, que plutôt ce qu'il montre au final donc voilà je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le film pour le présenter sans en dire trop maintenant on peut passer à la bande annonce tu <musique> dato. L'amore nel
2: vuoto della mia vita, lasciando, lo distruggi tutto.
0: Che posso istituirti, credo che io non potrò più vivere.
1: Io non riesco più a riconoscere me stesso. Che cosa sarà di me d'ora in poi? Hai distrutto semplicemente. L'idea che j'ai sempre avuto di voi.
0: Donc, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de cette bande annonce?
2: Alors du coup, en regardant la, la bande-annonce, moi, ça m'a fait penser directement à une espèce d'histoire d'amour euh, impossible. Genre, euh, tu sais, un amour un peu... Euh, genre le mec, il part, machin, c'est pas possible. Et euh, surtout, je trouvais que ça sentait vraiment la fin tragique. Euh, genre inévitable, quoi. Que ça allait forcément finir euh, tragiquement. Et euh, aussi que ça allait parler euh, d'une histoire de famille. Parce qu'on pouvait le voir euh, dans une espèce de campagne isolée où on pourrait retrouver des thèmes comme la solitude, l'ennui et surtout une, euh, une relation toxique avec cet homme et euh, voilà moi je voyais ça plutôt comme ça
1: et bien pour ma part euh, en fait comme euh, j'avais appris euh, que Visitor Q dont on parlera après était un plus ou moins un remake de Théorème euh, je savais du, du coup euh, un petit peu à quoi m'attendre mais surtout j'avais oublié l'existence du film avant qu'on voit récemment euh, un film de euh, Amat Escalante, euh, cette année au cinéma, là, c'était euh, il y a quelques mois. Euh, la région sauvage. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de catégorie 3 sujet, vous euh, pouvez le retrouver euh, dans toutes les bonnes crémeries. Bref, et euh, en fait, du coup, il y avait une présentation de ce film, La région sauvage. Et du coup, la personne euh, qui présentait le film disait que les deux influences, euh, c'était euh, Possession de Zulowski et euh, ce film-là, Théorème de Pasolini, notamment parce que... Euh, on y retrouvait du coup euh, cette histoire d'un personnage qui euh, va séduire plusieurs autres personnes et euh, ça va les faire sentir, ils vont se sentir mieux après. Donc c'est comme ça que j'ai réentendu parler euh, du film Théorème qui me donnait envie de le voir et pourtant j'ai pas assouvi cette envie-là avant de faire cet épisode et que tu nous en parles Zach. Euh, et donc du coup en regardant la bande-annonce, euh, j'ai trouvé euh, déjà qu'elle avait un ton plus moderne que je pense que le film allait être. C'est-à-dire beaucoup plus avec un rythme plus lent, plus contemplatif. Euh, ensuite, euh, donc j'ai déjà dit que je connaissais à peu près le sujet déjà par rapport à Visitor Q, mais je m'interrogeais quand même sur le titre. Pourquoi Théorème On verra pourquoi peut-être. Et euh, par contre, je m'attendais du coup à ce que le film soit choquant, perturbant, avec des scènes euh, qui impliquent, euh, je sais pas, des scènes de sexe graphique. Mais c'est parce que, encore une fois, j'avais vu juste salaud de lui et que c'est peut-être le film le plus explicite qu'il ait fait. Donc je m'attendais quand même, je me suis dit putain, merde, Pasolini, euh, ok, il va y avoir de la fesse et de la bite, quoi. D'ailleurs, une des images qui circulait du film, nous on l'a vu euh, sur la plateforme euh, Canal. Et en fait, euh, la miniature, euh, quand tu vas dessus, c'est euh, donc Terran Stamp qui a les jambes du père là, au-dessus de lui. Mais du coup, il y a le bas d'image qui est coupé. Donc, euh, je m'imaginais, je sais pas, il est en train d'enculer un gars et tout. Euh, parce que pour moi, dans ma tête, c'était, euh, il va baiser tous les membres de la famille. Donc voilà, c'est à peu près euh, ce que j'ai ce à quoi je m'attendais en regardant un bande annonce. En fait, j'ai pas eu. Euh, si, j'ai eu des surprises, mais on en parlera après. Parce que le, le film était pour moi un peu divisé en deux parties. Donc, je m'attendais pas à la deuxième partie. Je pensais que la première partie euh, c'était ça serait tout le film qu'en fait on suivrait un, un mystérieux inconnu qui débarque dans cette famille bourgeoise et pour une raison quelconque euh, ils vont tous tomber sous son charme et il va les séduire un à un et après bon je sais pas où ça a mené mais euh, voilà qu'il y avait ce truc là et que ça allait être un petit peu sulfureux et que ouais qu'il y allait avoir des, des plus de scènes euh, en mode nudité ou euh, représentation sexuelle et tout
0: voilà à quoi je m'attendais euh, à partir de cette bande annonce euh, moi du coup bah, j'ai pas de bande annonce à dire parce que j'ai vu le film direct, j'ai pas vu la bande annonce et euh, c'est moi qui présente donc je fais ce que je veux. Oh ouais. euh... Tranquille. Non mais oui. de façon non, mais en fait que, en vrai, la, pers- la personne qui connaît déjà le film elle a pas oui. vu parce que c'est pour les autres. Oui mais, je... mais en vrai en vrai en vrai si je veux dire juste un mot sur la bande annonce parce que du coup je l'ai regardé pour voir un peu quand même comment elle était foutue et je trouve qu'elle représente vachement bien le film justement, on, en fait, dans l'abondance, on peut déjà voir effectivement ces deux parties dont a parlé Boris et qu'on, dont on va parler tout à l'heure dans le film, même s'il y en a encore plus que deux, je trouve, mais euh, les deux parties principales du film, et ça représente assez bien l'ambiance, euh, je trouve, qu'il y a au, au final, euh, tout au long du film. Mesdames et messieurs, merci d'éteindre votre téléphone et de manger votre popcorn en faisant le moins de bruit possible, car c'est l'heure de l'ultime séance. Donc on est dans l'ultime séance, et dans un premier temps, on va parler de vos avis et ressentis sur le film. Déjà, question simple, basique, comme dirait le plus blanc des rappeurs Orelsan. est-ce que vous avez aimé le film Oui ou non, simplement
2: c'est, t- c'est trop binaire, oui ou non
0: Oui, je sais, justement. Ah. Binaire, comme un théorème. Un théorème, ça s'applique okay. de A à Z, il n'y a pas de divagation. Mmh. Négatif non. Pour toi, Twizy, ok. Et Boris
1: c'est pareil, je peux pas dire oui c'est... ou non, c'est moyen en fait. J'ai c'est trouvé... moyen, mais c'est pas de la j'ai, merde. J'ai euh... pas détesté, j'ai pas non plus été euh, transcendé, mais j'ai été... Euh, intrigué, moi, Ouais, intrigué, apostrophé, En fait, Curieux. j'avais...
2: Ouais, et moi j'avais hâte que tu... Parce que je savais que t'allais le décortiquer, j'étais juste... Enfin, alors du coup, euh... ça m'intéresse en gros ce que tu vas dire dessus parce que je suis quasiment sûre que je... qu'on est passé à côté de plein de trucs, mais au euh, premier abord, euh, ouais, pas trop accroché.
1: C'est vrai que tu as parlé de cryptique et je trouve que ça s'accorde très bien avec ce film, très euh, le mystère. Euh, en fait, j'ai, j'ai eu l'impression qu'il nous manquait des clés pour déchiffrer. Et j'ai fait exprès, on a fait exprès, de ne pas ensuite aller se renseigner plus que ça sur le film ou des analyses, des significations, des symboliques, pour que bah, justement, toi, tu nous dises euh, euh, qu'on aborde ça de manière vierge et qu'on réfléchisse à tout ça ensemble. Quoi.
2: Et qui sait, peut-être tu nous feras aimer le film grâce à ton analyse.
0: Bah à voir. Euh, quels sont pour vous, quand même, on va faire ça dans un premier temps, les points positifs Qu'est-ce qui vous, vous dites, euh, bah, c'est vraiment bien dans le film ou pas S'il n'y en a pas du tout, bon, ça me prêchait, mais... Euh, mais euh, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas.
2: Mais du coup, oui, pour moi, les points positifs, c'est le, les plans, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a une belle lumière et tout, c'est bien cadré. Voilà, pour moi, ce serait ça, un peu l'esthétique euh, photo euh, est vraiment très belle. Du coup, je sais que j'avais beaucoup aimé aussi dans la deuxième partie euh, le côté un peu euh, fantastique avec la femme euh, habillée en noir, là, la servante. Et euh, je sais pas, je sais que j'aime bien ce genre de truc et là, ça collait très bien. Et euh, en fait, c'était un peu un ascenseur émotionnel. Le film, genre des fois, le début, j'ai beaucoup aimé. C'était intriguant de ne euh, pas savoir qui était ce mec, tout ça. Donc, j'avais plus aimé la première partie. Et euh, après, ouais, ça fait que varier entre mon côté... Euh et un peu moins mais le côté un peu sorcière de la dame j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé ça
1: et toi boris euh, moi c'est euh, euh, contrairement à salo que, que j'avais pu revoir récemment j'avais trouvé que c'était assez statique dans les plans même un rythme assez lent quelque chose de qui fait très vieux cinéma là j'ai trouvé qu'effectivement il ne dure pas longtemps une heure et demie à peu près mais il y a quand même, euh, malgré, ok, il y a un, un rythme lent, mais il se passe des choses, quoi. Et même, enfin, euh, c'est pas si lent que ça, je trouve, finalement. C'est juste qu'on est trop habitué, aujourd'hui, à avoir des plans qui ne durent pas plus de deux secondes, parce que sinon, on pète, on pète un câble. Moi, je préfère quand même des plans qui prennent le temps, euh, quitte à dire 10, 15 secondes. Mais euh, il se passe des choses intéressantes à l'écran. Et euh, au niveau de l'intrigue, bah, pour le coup, c'est vraiment très intriguant. Euh, de se poser plein de questions sur euh, l'origine de ce mystérieux inconnu, euh, tout, la, re- la relation qu'il entretient avec chaque membre de cette famille euh, qui semble... Il y a un sentiment d'étrangeté qui flotte en fait, on ne comprend pas vraiment... En fait on, on a l'impression qu'on est lâché directement au milieu d'une intrigue qui manque... Euh, euh, on n'est pas dans un, un, un schéma classique de, comment on appelle ça, euh, une introduction, genre euh, des scènes... Euh, euh, où tu présentes scène de, de comment on appelle ça d'exposition. On n'est pas on n'a pas ce schéma classique de on va t'exposer euh, une situation avec euh, un lieu précis, des gens précis. Non, c'est genre euh... et puis ce que j'ai trouvé d'intéressant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dialogues et euh, ça prouve encore une fois que euh, ça sert à rien d'écrire euh, des dialogues inutiles. Enfin. Le, le, les situations parlent d'elles-mêmes. Euh, tu peux très bien faire du cinéma et présenter des, des choses sans faire parler, euh, rendre ça trop verbe, verbeux quoi. Et, et du coup, tu es embarqué. Euh, moi, je préfère quand même. Enfin, c'est cette première partie à laquelle je m'attendais, mais qui, qui reste quand même assez inaccessible euh, à mes yeux. Enfin, je sais pas. Il y, y a un sens caché derrière qui, qui me reste inatteignable et que j'ai, j'ai envie d'un petit peu de creuser sous la surface pour voir ce qui s'y cache. En fait, j'ai senti qu'il y avait pas mal de, de comme je disais c'était un peu cryptique et qu'il y avait pas mal de symbolique euh, comme je sais qu'il est très attaché à la religion catholique comme tu l'as dit je me suis dit que c'était sûrement des, des, des références bibliques ou religieuses que j'ai pas forcément saisi mais euh, notamment il y avait à euh, chaque fois ce plan qui revenait sur euh, la terre grise euh, espèce de au début je crois que c'était du sable euh, et que enfin le final se passe euh, dans cet endroit euh, presque mental ou dans une autre euh, réalité. Et ça, j'ai beaucoup aimé le côté... Euh, ouais, ça partait presque sur un délire christique ou... Euh, je saurais pas trop dire quoi, euh, euh, mais ça touchait au sacré. Et ça, c'est, c'est, c'est une dimension qui permettait de faire décoller un peu plus le
0: film, quoi. Et du coup, après ces petits points positifs, euh, Izzy, qu'est-ce que tu dirais en point négatif
2: bah, Je sais qu'en négatif, c'était euh, majoritairement... Majoritairement, je vais y arriver. Euh, le son... <rire> Euh, ouais. Que je trouvais. Enfin, euh, j'ai vraiment du mal des fois avec ça. Genre, ça, ça étouffe le truc. Et vraiment, c'est the point négatif du film, je pense. Et c'est, c'est, c'est peut-être pour ça que j'ai moins accroché. Parce que vraiment, je trouvais ça euh, bah, pas mal réglé. Et en plus, c'est, c'est pas, ça s'est mal euh, synchronisé. Enfin, je sais que tout est reenregistré après. Mais euh, c'est, vraiment, tu vois leurs lèvres, tu vois très bien que c'est pas du tout ça, quoi. Et euh, même euh, aussi, juste le son d'ambiance, des, les oiseaux, là, tout le temps. Euh... <rire> j'ai envie de les abattre, t'as les cloches qui reviennent, t'as les oiseaux, les cloches et euh, bah, les voitures ou, ça, ou, ou voilà ça, mais pendant tout le film genre ça ne s'arrête pas et je sais que ça peut faire un style ou quoi mais là j'avais l'impression que c'était pas forcément justifié et c'était juste bah, mal fait et euh, ça m'avait pas mal agacé ça pour le coup
0: mmh, mais je, je, en vrai je, je comprends ça parce que mais là tu vois j'ai commencé à regarder plus de films italiens de ces années là genre je me suis mis à regarder des trucs de Fellini aussi et en fait Fellini c'est encore pire parce que tu vois vraiment que les lèvres ils ont rien à voir avec ce qu'ils disent et tout.
2: Ah ça peut être pire que là. là.
0: <rire> ouais non, c'est toujours c'est pire. En fait genre euh, donc euh, pour euh, recontextualiser, il euh, y a une époque où du coup les italiens ils, euh, ils je sais pas s'ils écrivaient pas les dialogues enfin en tout cas ils les apprenaient pas et du coup ils les récitaient en fait, ils faisaient des trucs un peu en mode euh, comment dire, ils disaient des, ils, des ils lettres faisaient... ou des chiffres euh, je sais Ouais, plus. ouais de, euh, le rythme de la phrase et, et, et les intonations, et du coup, après, il refaisaient tout en post-prod, du coup, c'est fait que le cinéma italien de ces années-là a vraiment un son ultra-artificiel, et justement, il y a une blague là-dedans, dans, euh, dans euh, La nuit américaine de Truffaut, où il y a euh, une, euh, un, une actrice, donc euh, La nuit américaine, ça parle d'un tournage d'un film, c'est un truc un peu autobiographique sur la vie de Truffaut, tout ça. et il y a une actrice italienne, qui, arrive, qui est alcoolique, et qui est triste, parce que son fils n'est pas là, ou je sais pas quoi, et en gros, elle n'arrive pas à retenir son texte, et du coup, elle dit, « Oh, on ne pourrait pas faire avec des chiffres comme avec Fellini. Et du coup, voilà, c'est ça qui est marrant. Et du coup, elle essaie de dire son texte en fruit et ils essayent de mettre plein de techniques. Et voilà. Donc, c'est un peu le truc de lol, les, les Italiens ne savent pas apprendre leur texte parce qu'ils sont trop habitués à faire ça en post prod Mais bref, voilà, mais je comprends que le son soit un peu relou et un peu... Euh, ouais. Pas, pas naturel du tout. C'est vrai que ça, 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 ça s'éloigne totalement euh, de, de, de ce qu'on a en France où justement le son est ultra important et le son est ultra réaliste en fait. Le... en France, avec la nouvelle vague et tout, il y a une approche super naturaliste du... De... du son et que tout doit être pris sur le plateau et que bon, ça, c'est la nouvelle vague vraiment, mais où tout est vraiment enregistré sur le plateau, il n'y a quasiment rien post-prod. Moi
2: je sais que je trouve ça mieux de regarder un truc avec une qualité moins bonne visuellement et un son nickel que l'inverse et du coup c'était ça qui m'avait majoritairement dérangé dans ce film, c'est que bah, par exemple on a vu Visitor Q après, c'est juste une mini parenthèse, mais la qualité... Euh, visuel était vraiment pas ouf mais puisque le son était pas enfin euh, était normal quoi oh, le
0: son il est claqué aussi dans visiteur <rire> <rire> ouais mais
2: ouais mais ça va hein. c'était, c'est pas constant tu vois là c'était vraiment tout le temps euh, ouais. à fond quoi à fond mm. Et euh, Et moi je
0: trouve pas ça si gênant que ça mais moi je trouve pas que le son soit nul je trouve juste que oui il est particulier mais euh, il est imposant, quand tu le remets dans, dans le quand tu le remets dans, dans l'esthétique de l'époque au final il est normal tu vois enfin je trouve
1: pour revenir rapidement sur euh, cette histoire de post-synchronisation, euh, il me semblait bien, vrai, comme tu as dit, que c'était quelque chose qui était inhérent au cinéma italien dans les années 60. Et euh, est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait qu'il euh, faisait pas mal de prods, euh, j'ai envie de dire, internationales ou européennes, où tu avais des comédiens bah, comme là. Euh, ils ne sont pas tous italiens, il y a euh, Terrence Stamp, je crois il est britannique et euh, Anne Wiazemski, je ne sais pas trop comment dit son nom, euh, les franco polonaises Donc, est-ce que qu'eux, ils il me semble, on ne dirait pas que c'est leur voix non plus, ils sont eux-mêmes doublés en italien. Je sais que ça se faisait pas mal, euh, peut-être même avec des, des western Spaghetti, euh, où il y avait plusieurs gens de, de nationalités différentes. Et du coup, je ne sais pas s'ils parlaient tous anglais sur le plateau ou complètement autre chose. Et ensuite, ils étaient redoublés par des acteurs et actrices italiens et c'était la version officielle. Et... Euh... C'est vrai que c'était moins minutieux euh, au niveau euh, synchro-labial, j'ai envie de dire.
0: C'est pareil dans dans, dans Porsche que j'ai pourtant en DVD. euh, J'arrivais pas à savoir quelle version était l'originale. Parce que dans la version française, c'est bien Jean-Pierre Léo et Anne Machin qui parlent. Mais euh, j'arrivais pas à savoir euh, parce que ça avait pas l'air de correspondre à leurs lèvres non plus. Donc je sais pas s'ils ont refait une version française après ou quoi que ce soit. Enfin, bref. C'est, c'est compliqué mais euh, du coup ouais, on a toujours l'impression que c'est un peu décalé et je comprends que ce soit euh, je me suis un peu habitué avec le, à force de regarder des films mais euh, c'est, c'est, j'ai trouvé ça bien chelou au, au début aussi hein.
1: et oui sinon pour continuer sur les points négatifs, je vais rejoindre un petit peu la vie d'Issy à ce propos euh, moi ce qui pêche vraiment et qui m'a du coup un petit peu dégradé ma qualité de visionnage au fur et à mesure du film c'est vraiment l'aspect technique euh, je trouve visuellement ça se tient encore aujourd'hui c'est, c'est propre tout ça même si, si j'ai envie de chipoter un petit peu, euh, par moment, euh, tu as cette petite caméra tremblotante. Euh, bon, ils n'ont pas les stabilisateurs qu'on a aujourd'hui, mais... Enfin voilà, quoi. Tu, tu... Même ça ne fait pas style caméra épaule, euh, d'ocu qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment... Euh, je sais pas, on dirait que, que le gars, euh, il a Parkinson d'un coup et il y a des bouts d'image qui tremblent. Alors que quand il fait, je ne sais pas, un travelling propre euh, ou euh, des plans en fixe, ça marche très bien. Mais des fois, bon, voilà. Mais ça, je trouve, ça va encore. Mais c'est vraiment, par contre, le son qui va pêcher. Et moi, désolé, euh, comme on disait, ça, ça va me sortir un petit peu de l'immersion du truc. Franchement, je trouve assez crado euh, tous ces sons d'ambiance. En fait, au début, j'ai l'impression qu'il y a un bruit blanc continu en fond. Comme disait Izzy, euh, t'as des bruits d'oiseaux qui font très faux. Même quand ils sont à l'intérieur de la baraque alors que tu te dis, bah, c'est quoi, ils ont les fenêtres ouvertes H24, on dirait qu'il y a un Pivert qui vient euh, vraiment euh, cogner sur la bande-son, c'est, c'est assez euh, insupportable. Euh, je vais continuer à déverser un petit peu euh, tout ce qui ne va pas, euh, comme ça, vas-y, on, vas-y. On, 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 ça sera passé. Pareil, au niveau de la musique, euh, bah, du coup, ouais, tu disais qu'il y a Morricone qui est à la BO, mais euh, bon, c'est peut-être sûrement pas un des ces bandes-son les plus connus et on a du mal à identifier ce qu'il a fait le bonhomme. Même si, j'ai, comme j'avais vu un docu sur lui, j'avais vu qu'il était aussi intéressé. Il avait fait la BO de pas mal de films de Pasolini, mais du coup, je crois il le laissait un peu libre de faire ce qu'il voulait, et il partait sur des trucs plus expérimentaux, beaucoup moins euh, symphoniques ou quoi. Donc, voilà. Et il euh, Sinon, et ouais, on, je me souviens de la musique de Requiem de Mozart, c'est ça, qui revient fréquemment. Ouais. Ça, ça va. Mais sinon, euh, des fois, la, la musique, je trouvais que parfois, elle était mal mixée avec les voix au niveau de la superposition... Ça venait un peu, euh, ouais, euh, empiéter sur ce que disaient les, les gens, ou alors c'était mixé comme si ça sortait d'une radio. Des fois, je crois que c'est le cas, mais je sais pas. Euh, tu vois, on n'aurait pas dit que c'était en, dans des studios et tout. On aurait dit que c'est vraiment, euh, il avait un magnétophone, il a enregistré une radio qui <rire> passait le son et puis voilà. Voilà, ça c'est pour euh, euh, le côté, le côté technique. Euh, je, je relis rapidement euh, mes notes parce qu'après c'était alors. Euh, j'ai mis qu'à un moment ça lit des livres et ça fait des citations pour se la péter ouais ça par ça, 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 je suis d'accord mais ça c'est le côté je pense très euh, littéraire de Pasolini qui se fait ressentir ouais. euh, dans ses dans, dans personnages il y a aussi comme on en avait discuté euh, Izzy tu parlais d'une confusion euh, au niveau de l'espace temps euh, moi je trouvais qu'on euh, dirait des fois qu'il manquait des morceaux dans l'histoire surtout au début mais en fait, ça participe à la fois à son charme et d'un autre côté, c'est bah, l'impression, euh, je sais pas, il y avait des grosses ellipses où. Je me souviens d'un moment où, genre, euh, il part en voiture avec le père, mais je sais pas où ils vont, il s'arrête quelque part et ensuite euh, ça cut et ils sont encore à un autre endroit. Et, genre, je sais pas, il vagabonde avec chaque membre de la famille, mais euh, tu sais pas s'il si s'est écoulé des jours ou des semaines entre chaque euh, scène. Des fois, je trouve, enfin, que. Ouais, vraiment, j'ai l'impression que. Euh, Je sais pas si c'était fait exprès, mais genre, il manquait manquait des blocs, quoi, comme si au montage ils avaient perdu des rushs.
2: Même euh, aussi au début, moi je pensais que du coup c'était une maison euh, isolée à la campagne. Enfin, il y en a une du coup isolée à la campagne. Après, il y avait leur autre maison où ils ont juste un énorme jardin et de l'autre côté c'est la grande rue. Et du coup, rien que ça, j'étais en mode, attends, mais c'est la même maison et tout. Enfin, genre, je sais que ça J'avais pas capté que du coup, parce qu'avec les bruits d'oiseaux, machin, t'entendais pas la rue à côté. Donc euh, c'était un peu perturbant, euh, ouais, le, cette notion-là de, de, d'espace, euh, de lieu et tout, euh, où est-ce que ça se passe, c'était un peu confus. Quoi.
1: Et pour terminer, euh, pour les points négatifs, en fait c'est au niveau global, c'est peut-être que je m'attendais vraiment à autre chose euh, euh, de la part de Pasolini. Euh, comme j'avais expliqué lors du visionnage de la Bindamance, je pensais qu'il y allait vraiment avoir bah, des scènes de sexe quoi, euh, euh, plus explicites que ça, ou plus de, de nudité. Après, il y avait la nudité un peu, mais d'ailleurs, plus tôt masculine, et quand on comprend que, aussi que le personnage est homosexuel et tout, on comprend qu'il a sûrement plus d'intérêt à filmer le corps euh, masculin que féminin. Ce qui change, on va pas se mentir.
0: Hein. Ça, ça, ça dépend des films. Hein.
1: Ok, bah salaud, c'est à peu près égal à ce niveau-là, donc. Euh... Mais là, je sais pas, je suis dans, euh... dans dans euh,
0: Dans la trilogie de la vie, en fait, il y a une, une représentation de la sexualité qui est vraiment super débridée, c'est super libre. En fait, c'est limite classé comme des films érotiques, mais bon, c'est pas non plus. Euh, voilà, tu vois, genre, euh, c'est juste qu'il y a des scènes de sexe, mais euh, comme ça, tu vois, et genre, les gens sont à poil et c'est normal, tu vois. C'est pas euh, vulgaire. Ou ouais, c'est ça. dans le, le ouais. truc.
1: Mais bref, euh, sinon, le vrai, enfin, du coup, le, le, l'aspect négatif que j'en retiens, c'est que, bah, j'aurais voulu aimer plus le film et j'ai pas pu. J'ai trouvé que c'était euh, trop euh, un genre de cinéma qui est pas accessible, quoi. Très hâté, dans tout ce qu'il y a un petit peu de cliché et que du coup on manque pas mal de clés quand tu connais pas du coup le, le, le gars ou que tu te renseignes pas tu manques euh, de clés pour décrypter euh, les messages qu'il veut te transmettre quoi. et pour autant il enfin, y a pas mal de films que je vais aimer et que je vais pas forcément apprécier au premier abord mais qu'après avoir compris de quoi ça parlait et des révisionnages je, j'apprécie, j'apprécie plus donc euh, c'est pas dit qu'à l'avenir euh,
0: si je revois ce film je l'apprécierai pas plus que lors de ce premier visionnage en fait, la première fois que j'ai vu le film, j'ai trouvé ça ultra stylé, mais j'ai rien compris. Vraiment rien. Je voyais des scènes qui se mettaient les unes après les autres et je comprenais pas le lien entre elles. Plus t'avances, plus tu comprends un peu où ça va, tu vois. Tu comprends que c'est euh, un gars qui arrive, tu sais pas qui c'est et tu sauras jamais. Et qui va détruire cette famille qui, en, voilà, euh, qui, est, qui paraît bien sous tout rapport, nanana. Mais c'est tout ce que j'ai compris, tu vois. Et j'ai trouvé ça juste super joli, super beau, super... Euh... Et, et je, je voyais qu'il y avait des sens que je ne comprenais pas du tout, tu vois. Mais voilà. Et là, je l'ai revu. Et j'ai dit, oh mais putain, mais tout est clair en fait, c'est trop bien. Je te jure, le voir la deuxième fois, bon, en lisant deux, trois trucs dessus, vite fait. Mais même, en fait, j'ai, j'ai pas li- non mais j'ai, vraiment, j'ai pas lu beaucoup dessus. J'ai juste revu le film. Et tu revois le film et tu fais, putain, mais oui, en fait, c'est un truc de fou. Bah, je te jure que quand tu le regardes une deuxième fois, parce que tu sais ce qui va arriver, du coup, tu n'es pas en train de te dire qu'est-ce qui va arriver après, tu sais déjà. Et du coup, tu te focalises sur la scène que tu es en train de regarder, et tu comprends. Mais c'est vrai que tous ces trucs de confusion temporelle et tout, euh, je les avais beaucoup la première fois. Je comprends pas parce qu'ils passent d'une maison à l'autre, ils reviennent à un endroit, ils repartent à un autre, il doit se passer, je ne sais pas, deux semaines entre chaque truc, tu vois. On ne comprend pas forcément. Mais au final, euh, au final, voilà. Je, je trouve que la deuxième fois, ça passe encore mieux et euh, c'est encore plus... Et ça m'a confirmé que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup ce film en le revoyant, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Euh, du coup, on pourra passer un peu à une sorte de deuxième partie qui va plus se concentrer sur l'histoire, les personnages et puis toute la symbolique qu'il y a derrière. Euh, qu'est-ce que vous, vous avez compris de l'histoire, au final Genre, juste là, comme ça. De l'histoire, en général,
1: euh... bah dans la première partie, en fait, moi je pensais que tout le film, ça allait être juste le gars qui est dans la famille. Du coup, euh, je ne pensais pas qu'il allait partir à un moment donné. Et, euh, bon, comme c'est une figure mystérieuse qui sort d'on ne sait où, enfin, si on veut rester euh, terre à terre, euh, c'est, c'est un mec qui, qui vient lors d'une espèce de réception qui tienne, hein, on dirait un, un ami de la famille ou. Enfin, euh, voilà quoi. Et, euh, et puis en fait on comprend pas et il reste là, il s'installe plus ou moins quand je dis ami de la famille parce qu'il il va dormir dans la même chambre que le, le, le fils comme s'ils se connaissaient, ils ont à peu près le même âge je crois je sais pas je dirais il a. Alors,
0: 20... ça, 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 j'avais, ça j'avais pas compris la première fois mais en fait c'est, c'est relié à la scène d'avant ouais. c'est que en fait comme ils ont des invités qui viennent dans leur maison ouais. ils disent oh là là c'est une invasion tout ça okay. et du coup ils ont pas assez de chambre et du coup ils sont obligés de dormir dans la même chambre ah d'accord. C'est ça en fait. Ok. Mais j'avais pas compris la première fois non plus tu vois. D'accord.
1: Voilà. Euh, bon, je rapidement du coup bah je on peut pour moi on peut voir ce, ce mec là comme un espèce de, d'ange ou de démon ou en tout cas une, une figure religieuse comme ça qui n'existe peut-être pas vraiment qui, qui va venir éveiller le désir chez chacun de ces, chacune de ces personnes et lorsque lorsqu'il va s'en aller bah, ça va être un énorme manque dans leur vie. Et chacun, plus ou moins, vont avoir euh, euh, un destin euh, tragique. Euh, et plus ou moins relié souvent à, à des trucs religieux. Euh, quand je pense à la fille, euh, elle finit dans un état paralysé. Les yeux au ciel, je ne sais pas si c'est proche de ce qu'on appelle les, une espèce d'extase religieuse. Enfin, en tout cas, elle est amenée, internée. Après, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. Mais euh, ouais, comme si elle avait vu une illumination, je ne sais pas trop. Il y a le fils, lui, euh, bon, il part dans son délire euh, « Je vais être un artiste et peindre avec mon caca. <rire> » Mais pourquoi pas Je ne sais plus trop ce qui lui arrive vraiment, si c'est ça. Hein. Peut-être qu'il veut représenter des icônes religieuses, un truc comme ça. Euh, la Daronne, qu'est-ce qu'il arrive à la Daronne, déjà La Daronne, comment elle finit La Daronne, elle veut Ken avec tout le monde. Ah oui, voilà. Ah, oui, elle voilà. va fréquenter des prostituées, euh, garçons prostituées. Euh, là, j'ai pensé à Pasolini. Je me suis dit, mec... Tu parles de toi là. <rire> bon, par rapport au film Pasolini euh, de Ferra, où on le voit un peu fréquenter les jeunes hommes, tout ça, euh, qui se prostitue. Euh. Mais oui, il y a clairement ouais. C'est... En fait, euh, la... ah oui c'est ça. La mère, elle est très euh, catho. Elle fait tout le temps des signes de croix et tout. Et c'est un peu le péché réveillé, euh, péché de la chair, la luxure. Euh, voilà. Le Daron. Euh... Putain, c'est fou, tu vois, je je, on l'a vu il y a quelques et jours. Elle mais... finit à
2: poil dans le désert. Ah euh... oui, ah,
1: j'en parle en <rire> dernier, c'est peut-être le plus intéressant. Euh, la bonne, la bonne aussi, c'est pas mal. Euh, elle retourne dans sa campagne, là, euh, et puis elle bouge plus d'un vent, et puis t'es en mode, qu'est-ce qui se passe Puis après, elle fait des miracles, euh, puis elle lévite hein, en l'air, je ne m'y attendais pas du tout, ça. Euh, c'était en mode, OK, euh, elle devient une espèce de, de vierge-marie, de figure euh, comme ça... Euh, Virginique et, euh, et du coup euh, bah, ouais il reste le Daron et le Daron euh, et qui finit alors moi j'avais noté une phrase euh, euh, c'était la fin du film c'est un lendemain de cuite où tu te finis à poil dans le désert et tu cries parce que tu te rends compte que t'as pas de téléphone pour appeler un Uber <rire> voilà <rire> ça c'était pour faire le, le petit, mot, petit mot d'esprit non mais euh, bah, je suis curieux ouais il y a ce truc là de de retour à l'état primitif et en fait pendant tout le film euh... J'ai pas vraiment noté quand est-ce qu'apparaissaient ces plans presque subliminaux, en fait, de, 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 d'un espèce de lieu désertique, euh, on sait pas trop, où la terre grise. Euh, ouais, une espèce de terre sainte sur laquelle le, le mec finit euh, comme un peu, je sais pas, expier des, p- des péchés ou quoi. Donc, euh, ouais, ça, c'est un petit peu ça ce que j'ai retenu. Par contre, j'avais des questions. Euh, c'était au niveau du début du film. Au tout début, la scène d'intro, je pas compris. Pourquoi euh, c'est limite en mode docu hein. on, on voit clairement en plus qu'il y a des gens, c'est pas des figurants. Hein. Il y a des gens, ils regardent la caméra, mais ils savent pas ce qu'ils font là, tu vois. Et je sais plus trop, ils parlent de, de, du patronat. De... En fait, je crois que c'est relié au père qui. C'est, c'est le père qui a, qui a l'entreprise ou l'usine ou je sais pas quoi. Enfin, je, je... Et après, le titre apparaît. Enfin, du coup, euh, c'était pour avoir votre avis là-dessus. Euh, qu'est-ce que ça, ça voulait dire et, et juste, oui, du coup, pourquoi euh, avoir au, au tout début aussi ces scènes en. Noir et blanc ou sépia selon les versions. Euh, que je pensais décorréler aussi de l'histoire du film. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a les personnages qui apparaissent. Euh, voilà, je me souviens de la meuf là, Anne, qui met un vent à quelqu'un. Il présente une photo, je crois, de son père. Mais j'avoue, c'était le début du film, j'étais pas encore tout à fait dedans. Je trouve qu'on est dedans vraiment à partir du moment où il y a cet inconnu qui arrive. Et cette scène incroyable où la bonne le regarde depuis dehors et se mord les lèvres, enfin, on sent qu'elle a le feu au cul qui monte de plus en plus elle regarde littéralement son entrejambe de manière insistante et tout, mais du coup j'ai cru qu'elle allait vraiment lui sauter dessus et non c'est plus subtil que ça
2: et euh, pour ma part euh, je le voyais enfin le, le personnage principal, l'homme mystérieux je le voyais plus comme une espèce de donjon euh, au début qui vient euh, perturber un peu les gens et euh, bah, toute, toute personne qui va croiser euh, bah, son regard euh, rien que ça et il a oui, un, certain charme, un charisme important. Donc pour moi, c'était vraiment donjuant et aussi euh, une forme un peu diabolique, un peu. Pas forcément positive, mais plus euh, diabolique dans le sens où, un peu, euh, je sais pas, les gens, ils sont attirés envers lui euh, comme si c'était un espèce d'aimant et euh, à chacun, euh, on dirait qu'il leur fait ressortir euh, ben, leur péché, quoi donc euh, une forme pas forcément même genre c'est pas c'est pas très euh, positif euh, quand quand on dit ça après du coup je déjà aussi petit truc euh, m'arrange pas pourquoi je trouvais qu'il me faisait penser à Anthony Hopkins en mode jeune je sais pas je oui, trouvais okay, qu'il y a ouais, on ouais. Est... je sais pas si tu vous voyez le truc ouais, mais ouais, si, si, je vois, moi j'étais ouais. en mode on dirait lui euh, je sais pas très bizarre et, euh, ah oui, aussi, j'ai noté Sextoy de la famille. Voilà. <rire> <rire> j'ai trouvais ça drôle. Parce que j'étais là, ah oui, vraiment, il touche drôle. à, à tous là. Euh, ok. Donc, euh, voilà, ça m'a fait rire. Et, euh, donc voilà. Et ça m'avait fait penser aussi à, dans le sort d'admiration ad- envers ce personnage-là, à Talentueux Mister Ripley, où il y a une sorte de, d'admiration envers euh, ben un homme euh, plus beau, plus charismatique et tout. Euh. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça euh, comme, euh, comme aura du personnage, quoi.
1: Ouais, espèce de charisme euh, autour de lui, c'est ça Ouais, c'est ça. Mmh.
2: Genre un peu tout est centré autour de lui. Euh. Et euh, après, du coup, je sais pas trop comment ça allait partir. Et euh, je trouvais qu'il part tôt. Enfin, il est... au final, on le revoit pas. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que le début a duré 20-30 minutes où on le voit. Et après, hop, euh, on suit plus l'évolution des personnages après.
0: C'est moite moite, en vrai, hein.
2: Ouais, bah, c'était pas le ressenti que j'avais. Pour moi, il y avait vraiment le début et après, euh, la plus longue partie, c'était quand il était plus là. Donc bref, alors, euh, je sais que oui, les plans répétitifs de sable m'intriguait beaucoup et euh, j'avais vraiment aucune idée de ce que c'était. Et la présence de la religion avait l'air très ancrée et je sais que déjà en Italie, euh, c'est le cas. Enfin, c'est beaucoup plus euh, important que, bah, qu'en France, en vrai. C'est, euh, c'est vraiment un autre niveau. Et euh, du coup, oui, pour moi, l'évolution, au début, j'avais vu euh, un peu le, l'homme comme, euh, je sais pas, euh, quelqu'un qui n'existerait pas vraiment. Et euh, ben, on voit d'abord la femme rousse qui, euh, pour moi, est en mode malade, déprimée, machin. Euh, moi, c'est comme si elle était morte. Du coup, je sais, est-ce que ce serait une forme de maladie Et genre, j'ai pensé au sida. Je sais que c'est pas encore arrivé. Mais ça m'avait fait penser au sida, en mode la métaphore du sida. Genre, je suis partie un peu loin. Alors que c'était euh, bah, quelques années avant, enfin euh, c'était pas encore euh, connu quoi. Et euh, donc voilà. Après euh, j'ai vu que les les personnes euh, euh, évoluaient différemment, donc je me disais ok c'est soit positif soit négatif. Donc j'étais un peu perdue, je savais pas où ça allait. Et euh, la femme qui a des super pouvoirs et tout, je là ok ça part <rire> ça part loin. Un peu en mode mari euh, comme t'avais dit euh, Boris. Et euh, par contre il ouais, y a juste un truc sur l'homme, euh, le, le papa quoi. Euh, surtout on n'a pas noté mais oui il est, enfin on a pas relevé mais il est surtout plus malade. Au début du film, on le voit malade dans son lit et ben, après, elle a... ok, il se retrouve à poil dans le désert, mais surtout, il arrive à être debout et reprendre euh, ses fonctions, quoi. Il est plus malade grâce au mec, du coup, peut-être. Et voilà, après, j'ai vu, ça sentait qu'il y avait beaucoup de symbolique, tout ça, que j'ai pas forcément tout, euh, pas du tout tout. C'est ça aussi qui m'a fait que, voilà, je suis un peu mitigé. Et euh, les, les personnes évoluent soit positivement, soit négativement. Donc, tu sais, j'arrive pas à vraiment à me situer, à savoir. Enfin, euh, voilà, un peu étrange. Et, euh, et voilà, à peu près, c'est à peu près tout.
0: Merci pour vos interprétations et vos. Clé de compréhension que vous avez évoqué. Alors, déjà, je commençais juste par euh, lire le synopsis tel que le dit Pasolini. Donc, c'est, je l'ai totalement piqué sur Wikipédia parce que j'ai aucune vergogne. Et en gros, il dit Dans une famille bourgeoise arrive un personnage mystérieux qui est l'amour divin. C'est l'intrusion du métaphysique, de l'authentique, qui vient détruire, bouleverser une vie qui est entièrement inauthentique, même si elle peut faire pitié si elle peut avoir même des instants d'authenticité dans les sentiments, par exemple dans ses aspects physiques aussi, c'est vrai qu'on comprend pas grand chose et du coup après il parle de, après le départ du visiteur et chacun dans l'attente de le souvenir comme l'apôtre d'un Christ non crucifié mais perdu, à son destin c'est un théorème et à chaque destin est son corollaire, donc voilà, on comprend vraiment que dalle, mais on va reprendre un peu tout ça, de manière plus construite enfin construite je sais pas mais plus étape par étape à notre niveau intellectuel on va dire ça comme ça donc, le film est séparé en deux parties. Ça, c'est clair et net, on l'a tous remarqué et on le sait tous. Il y a la première partie, c'est le visiteur arrive, donc on va l'appeler le visiteur, enfin, moi je l'appelle comme ça. Et après, il y a la deuxième partie où il part. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire sur les personnages, et voilà, et voilà. Mais en vrai, il y en a plus que ça. Il y a du coup, comme tu l'as notifié Boris, la première partie quasi documentaire où on va avoir euh, des journalistes qui vont venir à l'entrée d'une usine et qui vont interviewer des ouvriers sur le fait, soi-disant, que leur patron leur ait légué leur entreprise et sur ce truc de est-ce que ça ferait pas devenir les pauvres des bourgeois et du coup, il y aurait plus de lutte des classes et nanani, nanana. Enfin bref, ah ouais. voilà, il y a toute une réflexion là-dessus. Mais ça a l'air euh, super... Euh les accès du reste ça ouais. voilà c'est l'air d'être posé là comme ça mmh. et en fait c'est vraiment genre un des trucs qui donne le plus tout son sens au film c'est, c'est, alors que j'aurais jamais dit ça mais c'est en lisant des trucs et en essayant de comprendre et tout mais ça donne pas tout son sens au film non plus mais c'est un peu la principale critique du film aussi et euh, ensuite il y a du coup euh, ce générique dans le désert donc, désert qu'on va, comme vous l'avez dit, retrouver plusieurs fois, que je n'avais pas forcément capté la première fois que j'avais vu. Aussi. Ah, il y a, y a un générique. Fait, re- euh... revient... Oui, le, le générique, générique. Est dans le désert. Ok, je ne m'en souviens pas. Okay. Ouais. Et du coup, il y a ouais, tous ces plantes désert qui reviennent un peu à des moments clés. Ouais. Et, euh, et voilà, mais ils sont quand même assez vraiment beaucoup présents. Ça ne veut rien dire assez vraiment beaucoup présents, mais bon, <rire> vous avez compris. Euh, et ensuite, du coup, on va voir cette partie du début qui est donc pour vous en noir et blanc. Et moi, je l'ai vu en sépia. Mais on s'en fout, c'est la même chose. Et ça va être là qu'on va du coup découvrir euh, les personnages. Donc tout d'abord, on voit le patron qui sort de son usine. Euh, du coup, sur une musique assez inquiétante, du coup, c'est... On va... il y a, de toute façon, il y a deux musiques dans le film. Il y a la musique inquiétante et la musique, euh, musique joyeuse à la guitare. Donc on a la musique inquiétante. Le patron sort de son usine dans sa voiture. Donc c'est le père. Le fils sort de l'école, euh, il fait le con et retrouve une fille. Euh, la fille sort de l'école et retrouve un gars. Euh, qui essaye de la euh, chauffer un peu, je sais pas quoi, et il, trouve, euh, et il trouve une photo de son père dans euh, son album, mais on comprend pas pourquoi, puis il retrouve des potes. La mère lit dans sa maison, bon, elle fait rien. La domestique arrive euh, pour dire quelque chose à la mère, ah oui. et elle fait un signe de croix. Ouais, chelou. Là, la musique change, avec l'arrivée d'un nouveau personnage qui est secondaire de fou, c'est le facteur. Alors, ah ouais. Qui je... vient le facteur annoncé. oiseau là qu'est-ce que c'est le facteur oiseau il faut
2: arrête la drogue là.
0: ouais donc euh, pour moi le facteur donc là si on peut rentrer directement dans les analyses le facteur c'est euh, le petit chérubin tout joyeux messager mmh. divin l'ange tu vois qui amène ouais. qui annonce c'est l'annonciation de la venue stylé. de la visite de d'une figure euh, divine trop tu stylé euh, ouais gros. ok et, et il est tout joyeux par rapport voilà et c'est à ce moment-là que la musique change c'est à ce moment-là que la musique devient joyeuse c'est incroyable. malgré la, la tête d'enterrement de la euh, de la domestique qui fait la gueule pendant tout le ça film ça, je suis convaincu il y a là. aucun moment où elle sourit attends attends, attends mais ça c'est le début hein. j'ai, plus, j'ai j'ai pire c'est comme c'est comme Moser de Aronofsky
1: il me faut les clés et après je puis après Moser j'ai l'impression il est ça. quand même un
2: peu plus euh... à On, à non, à Moseur, te tu arrives à une... ouais, euh, euh...
1: moi la première fois j'ai détesté parce que j'ai rien compris
2: ouais bah, je sais pas
0: j'ai... mais bref vas-y le chérubin Ok, ouais. très bien. Chérubin, voilà, et qui amène la nouvelle et il repart. Euh, Puis repas de famille, lecture du télégramme, il arrive demain. Passage à la couleur. Attends, attends. Mais avant ce passage secondes. à la couleur,
1: il euh, y a un télégramme. Euh... Oui, en fait, le okay. facteur amène ah, il... un télégramme ah, oui, okay. ah. oui, c'est vrai, sur lequel oui. il est marqué juste arrive demain.
0: D'accord, mais, tu vois, j'ai, j'étais, j'ai pas, j'étais pas dans le ouais, film à ce moment-là. Je Moi, pense, j'ai pas donc, du tout,
2: euh... aucun souvenir.
0: D'accord. Okay. Et du coup, pour moi, donc cette première partie, euh, c'est en noir et blanc parce que ça ne fait pas partie de l'histoire. C'est le prologue. Mmh. C'est avant l'histoire, ouais. tu vois. Ouais, ouais. L'histoire, elle commence quand le quand le mec arrive. D'accord. Mais les premières parties, ça m'a fait. je trouvais ça assez voyeuriste, tu vois. C'est dans la rue, t'as une caméra qui filme les gens de loin. Ouais. Euh, c'est un peu caché, tout ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas la vision de quelqu'un, tu vois En fait, on dirait limite que c'est la vision du visiteur qui, avant d'arriver, observe chaque membre de la famille... Mmh. à son endroit, tu vois. Ouais, ouais. Sauf que, point de vue après, on quoi. voit la mère. Ouais, voilà, c'est ça. justement omniscient parce que on voit la mère chez elle, on voit le père dans sa voiture. Bon, ça marche pour les gosses dans la rue, mais les autres, c'est bizarre. Donc, voilà, c'est un... moi, je me suis dit, c'est un peu ça, mmh. le point de vue du visiteur qui les observe avant d'arriver, tu vois, et qui observe leur réaction un peu. Tu vois. Okay. Donc, après, il arrive, nanana, Mais après, je vais pas faire tout le film, mais en gros, voilà. Ça, c'est la première partie, le, le prologue. Ça fait pas vraiment partie. Et la réponse sur qui est le visiteur est donné par une discussion entre euh, la fille de la famille et euh, une de ses amis who's that boy a boy voilà c'est juste ça et on saura pas plus de tout le film c'est mmh. juste un gars il est là ouais. mais ça a l'air normal on mmh. sait pas pourquoi il est là mmh. on sait pas qui c'est on sait pas pourquoi il part mais il doit partir et voilà et donc dans euh, toute cette partie c'est un peu comme Macron la hein. grande on sait pas pourquoi il est là ouais mais il veut pas partir lui
2: <rire> ouais il veut pas partir hein.
0: ça c'est drôle ça les petites blagues politiques j'adore et en fait on va voir que je sais pas si vous avez remarqué mais il y a une structure quand même qui revient genre dans la première c'est partie dire... c'est toujours la même chose c'est toujours ouais. une scène la, le personnage est tout seul il rencontre le visiteur il se passe un truc et voilà okay, et ouais, en gros crois, en fait ouais. ça, ça va être donc ça c'est la première partie qui est la partie séduction hum mmh. Chaque personnage rencontre tour à tour le visiteur dans le cadre privé, et ils vont se faire séduire par sa beauté sans que lui n'ait rien à faire. Juste lui, il est beau, ouais. et il est intrigant et son regard qui est assez perçant, assez, voilà. Mmh. Donc la première, c'est euh, la, la domestique, ouais. qui elle, euh, on sent tout de suite qu'il y a un on sent tout de suite qu'elle sent quelque chose tu vois il y a un trouble il y a elle, 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 elle est religieuse elle est religieuse ah oui, elle oui. fait elle fait un bisou à son à son effigie de de, ouais. de Jésus elle enlève ses boucles d'oreilles et après je sais pas pourquoi elle essaie de s'asphyxier au gaz ouais, parce ah ouais. que, ce que elle a trop dire. pensé ah à lui ah je sais ouais, pas oublié, c'est horrible il y a ça <rire> et puis euh, juste un truc que j'ai remarqué ça n'a rien à voir mais qui passe la tondeuse avec des talons je ne sais oui, pas ouais, ah, mais putain, voilà j'ai vu aussi je tenais à euh... le dire c'est oui. tout ah,
2: okay. je mais euh, frère euh, non non
0: je sais pas je faisais ça souvent le dimanche
1: je croyais que c'était ce que tu bah oui
0: mais je savais mais toi t'es non mais c'est ton
2: petit kiff ton petit kink toi
0: ouais petit kink petit kink et donc après on va dire elle s'offre à lui De manière plutôt explicite, c'est-à-dire qu'elle remonte sa jupe. Enfin, après qu'il l'ait. En fait, il il la sauve de de ce suicide euh, au gaz. Comme pour lui dire Ne t'inquiète pas, tout le monde a des pensées obscènes. Je vais t'aider à les assouvir. C'est un peu ça, tu vois. Et bam, il coupe avant que ça arrive, le Pasolini. Le Pasolini, il ne montre rien. C'est vrai, j'étais déçu. À chaque fois, fois, c'est
1: ça. Mais non, attends, qu'est-ce qui se passe On entre dans le dur.
0: Et là, tu choisis de tourner le regard. Bah, Ouais, c'est ça. Mais ça va être tout le temps ça. Ouais, oui, oui. Après, il y a la scène comme ça avec la mère. Donc là, ils sont dans la maison de campagne, nanana, et elle se fout littéralement à poil parce qu'elle voit ses habits par terre. Elle se fout à poil sur la terrasse, elle arrive, elle s'excuse. Et bon, voilà, et ça coupe.
2: Il y avait aussi un vrai truc avec les habits par terre. Hein. Genre, euh, oui, je... oui, ça et revient les, énormément.
0: Et en, et en fait, voilà ça revient ouais. après surtout, ouais, aussi. Ouais.
1: Alors moi déjà, juste à partir de là, j'ai trouvé qu'on était un peu perdu parce que... Euh... Ouais. À la rigueur, le mec était déjà dans la maison où ils étaient, avec la bonne. Ça, je veux bien comprendre. Mais après, d'un seul coup, je... la scène avec la mère, ils sont pas dans la même maison, c'est Cette ça une maison ils sont... à, ca... à la Une campagne, espèce de la... cabane forêt, chalet. Euh... Ouais. Coup, je, pas
0: ah, le. J'ai, j'ai loupé le truc. Il y a le, il y a le fils d'abord.
2: Ah ouais, il où il d'abord. lui regarde sa bite, là.
0: Euh, donc là, c'est ça. C'est les invités qui arrivent, comme je te disais tout à l'heure. Ils dorment dans la même chambre. Ils se déshabillent. Le fils garde son slip pour une certaine de... Je sais pas, de... de de pudeur pour son invité. Lui, se fout à poil totalement. Et du coup, il se met au lit, il se relève, il le regarde, et il se recouche. Puis, il plante des airs. Mmh. Et là, il ne dort pas, il se relève, il le regarde, il soulève la couette du visiteur. Et là, il dit « Oh, pardon, excuse-moi, non, nan, nan, nan. Il retourne dans son lit, en mode tout gêné. Et là, c'est le visiteur qui s'assoit sur son lit. Et voilà, ça coupe. Pareil avec la, la mère. Ensuite... Le fils, du coup, il y a le truc où il regarde des, euh, des peintures, là, mais ça, c'est pas forcément super euh, intéressant pour la suite. Même si, si, ça va amener son, sa trajectoire pour, pour l'art par la suite du film. Euh, mais après, du coup, le fils euh, se, se barre, en fait, il part en vacances avec ses potes, ou je sais pas quoi. enfin bref Ensuite, on a un peu la scène initiatique euh, du père, qui, lui, pour le coup, ne va pas voir le. En fait, c'est pas là qu'il va vraiment rentrer en contact avec le, avec le visiteur. En fait, c'est une scène qui est un peu bizarre où il sort de son lit alors qu'il dort. Il va dans la salle de bain et il, est, il y a une, un plan en vue subjective où il est ébloui par la lumière qui passe par la fenêtre. Et il y a plusieurs plans comme ça avec des gens qui sont euh, une sorte d'éblouis un peu des, ah ouais. je sais pas ouais des éblouissements euh, christiques bizarres. Ouais, il y en a un, un divin autre, euh, aussi tout
2: euh, dans les tableaux. Tu sais, as cette lumière divine qui vient éclairer un oui, personnage. C'est vrai, je...
0: euh je me souviens même pas de ça moi non plus Désolé. Mais... ouais et, et du coup il descend dans le jardin et il regarde le soleil qui se lève et il est apaisé, il rentre et là il ouvre la porte de la chambre et il voit du coup son fils avec le visiteur dans le même lit il retourne dans son lit et après euh, je sais pas il commence un peu à agresser sa femme, euh, j'ai pas trop compris ça ouais je sais pas, il la réveille puis il ah fait, oui il veut, il veut après, la il sauter là. À... Ah. ouais je sais pas
1: il a un comportement ouais assez
0: étrange, Chou, c'est étrange ouais, et puis après c'est... il est pensif et, et elle, elle elle semble avoir peur tu vois et après ça arrive sur donc c'est un peu, c'est pas on dirait le péché tu vois, et après le péché il frappe le karma, et là le père il est malade, mmh. et du coup il y a la fille et c'est là la première fois qu'on entend le requiem de Mozart qui arrive du coup, ouais. un peu la maladie le t'as été méchant le, le... le divin te frappe tu vois, ouais. mais en même temps il est sympa, parce que du coup il le soulage en lui faisant une prise de catch <rire> chelou là ou non il je soulève les jambes mais oui,
1: il sous les gens quand voilà, tu fais coup, un malaise, fille, on euh... te dit euh, faut que tu te couches et tu les jambes en oui. l'air pour pas tomber dans
0: les pommes. Mm. Bon, moi je crois qu'il est éjaculé hein. un... Ouais, mais c'est ça. Moi je
2: pensais qu'il a eu la bite, mais non. <rire> mm.
0: <rire> et du coup après, euh, les trois du coup vont dans le jardin. Euh, il lit un livre et du coup le visiteur et le père donc ils lisent un livre. Et là, il y a euh, le visiteur qui est en train de lire un livre et le père lui demande « Qu'est-ce que tu lis ?» Et du coup, il dit même pas la réponse, juste il dit « L'adorable qui est venu chez moi n'est pas revenu et ne reviendra jamais. » Et du coup, enfin ça c'est la fin de ce qu'il dit, la fille, elle le regarde en mode « Oh là là !» et elle se barre dans la maison et elle revient avec un appareil photo. Oui. Mmh. Et là, la musique est belle et mélancolique au fond et elle prend une photo voilà, et de, la, de, de, de la scène et elle emmène le visiteur. Euh, voilà. Elle commence à lui montrer des photos et après... Clap, clap, c'est le bruit de mes boules contre tes fesses, comme dirait Nekfeu. Mais on voit toujours rien. Ah si, là, on voit un bout de nibar, quand même. Oui, Mais, euh... Euh, des, des sorties volants. Ouais. Furtivement, gros plan et... sur la poitrine. Euh... Oui. Voilà. Voilà. Wow. Ensuite, le père et le visiteur sont en voiture. Le visiteur prend le volant. Il parle de sens moral, euh, qu'il a du mal à l'affronter, parce qu'il sent qu'il y a un truc et qu'il ne peut que le faire en lui parlant, tout ça. Euh, après, on ne sait pas pourquoi ils font semblant de se frapper la gueule, je n'ai pas compris. Euh, ils entrent dans un café ou un truc dans le genre. Euh, d'ailleurs, oui, j'ai marqué euh, en gras, d'ailleurs, le père remarche miracle. <rire> ouais, d'un et, coup. Euh, et voilà. Et là, ils arrivent dans des marais au bord d'une rivière. Le visiteur s'allonge dans l'herbe, plante désert. Et là, il y a des citations christiques, comme il y avait déjà au début. Dans le premier plan de désert, il y a une citation qui dit, alors, il faut que je la retrouve, « Et Dieu conduit son peuple au désert ». Et là, il y a un autre plan de désert super long et où il dit « Tu m'as séduit, mon Dieu. Je me suis laissé faire. Tu m'as violenté et tu as gagné. Je suis la risée de tous. On se moque de moi. La calomnie hurlait autour de moi. Dénoncez-le. Et tu m'as accusé, mes amis, gueuler ma, ma chute. Et il se te... lassera sûrement séduire. Alors nous vaincrons et nous prendrons sur lui notre revanche. » Et après, ce sorte de petit interlude arrive la, en fait, troisième partie puisqu'il n'y en a pas deux, j'ai menti. Oedipe". Le retour du facteur. Le facteur De quoi, Oedipe non, Parce qu'elle a dit, que c'était... Elle a dit que c'était Deep
1: tout à l'heure, ce que tu disais. Ah oui, d'accord, ok. Donc, moi, oui, j'ai Oedipe, voulu Oedipe faire... Oui, Oedipe ouais. Voilà.
0: Ouais, le le retour, retour du facteur. Euh, du facteur, ouais. Qui arrive comme une petite souris. On a envie de lui mettre des, <rire> des claques. Qui regarde hein. par la porte comme ça. Il est trop mignon. <rire> euh, euh... souci. Et qui arrive gaiement en chantant. Et qui dit à la domestique d'une manière très gentille, en jouant à cache-cache avec elle, « Ah, tu parles enfin !» Voilà, et lui fait la gueule comme d'hab. Repas de famille, nouveau télégramme. Le visiteur doit partir. C'est ça qui et... dit le télégramme Oui. Non, on ne voit pas ce qu'il dit le télégramme. Et lui, il dit juste, je dois partir. D'accord. La mère, elle est dévastée, mais euh, comme jamais, mon pote. Il est peut-être euh, appelé ailleurs. Hein. C'est Pour,
2: ça. Aisée... Est... C'est Pour une autre mission, il c'est un intermittent. Il c'est fait incroyable. 16 heures et après, il repart. Il a d'autres heures ailleurs, hein, d'autres clients.
0: L'intérim est fini. C'est tout. C'est ça. Putain, c'est Et pas donc, mal. Euh, du coup, troisième partie. C'est la partie où ils vont tous parler avec lui, qui est la partie de la confession. On va y avoir chacun une scène où il se confesse au verset. Début, au début, j'avais mis. Euh, euh, comment j'ai mis ça J'ai mis Le fils est allongé comme, euh, comme chez le psy et le visiteur l'écoute comme un psy. Ouais. Tu vois ouais, Ça faisait vraiment un truc de psy. Ouais, Mais grave. en fait. J'ai... après je lui dis je me suis con c'est pas une séance de psy c'est juste une confession avec euh, un truc c'est le rapport avec le divin c'est l'ancêtre ouais et lui, lui, et lui il est dévasté il dit tu m'as soustrait à l'ordre naturel des choses en te perdant je, per... je prends conscience de ma diversité et donc là j'ai mis donc là c'est un peu où tout... on va comprendre ce que le visiteur leur a apporté ouais. euh, d'après ce que j'ai compris le fils il lui a apporté sa diversité il comprend qu'il n'est pas comme les autres et qu'il a quelque chose de plus et donc il y a ce truc de cette fibre artistique qu'il va essayer de trouver après. Ouais. Mais moi je pense que surtout, il a révélé son homosexualité. Ous. Et en fait, il, avait outé, il a dé- ouais. découvert une, une, autre, une autre personne. Et voilà, et après il dit, maintenant que tu pars, je vais devoir apprendre à vivre avec ces deux personnalités en même temps, tu vois. Celle qui se cache et qui essaie d'être comme les autres, ouais. de sortir avec des filles, de faire des trucs normaux. Et celle d'artiste homosexuel qui va... Euh, Mais oui, oui. Va, il y, qui, y a clairement, qui... euh, j'ai vu un parallèle où euh, il ouais, y, y avait des
1: pas des métaphores, mais... Enfin, tu sentais que quand il parlait de sa condition d'artiste, c'était... Euh,
0: il y avait quand même une, une question de, d'identité sexuelle derrière, quoi. J'ai, oui, j'ai bah oui, clairement, clairement. La mère, quant à elle, elle va dire, en fait, qu'elle n'a jamais eu de centre d'intérêt, contrairement au reste de sa famille. Et euh, elle dit des trucs nihilistes as fuck. J'ignore comment j'ai, su, j'ai, j'ai pu supporter un tel vide. Euh, et en gros, euh, l'amour que le visiteur lui a donné a rempli son, son existence euh, parce que elle, bah, sa vie c'est de la merde genre juste elle est là chez elle, c'est une bourgeoise oisive elle fait rien de sa vie, juste elle lit des trucs et euh, elle sert à rien tu vois, tu as rempli ma vie de, ma vie d'un, un, d'un intérêt total et réel. Un intérêt pour quoi Ben bah, d'un intérêt pour la vie tu vois intérêt, parce que sa vie elle est vide et juste le fait qu'il lui a donné de l'amour ouais. et elle dit qu'elle aura plus cette euh, en gros il dit pour elle, c'est qu'il lui a donné un sens à sa vie qui était remplie de vide ouais. par l'amour parce qu'elle a aucun amour pour toute sa famille, elle s'en bat les couilles de toute sa famille. Elle en a, elle, elle en a vraiment rien à foutre. Enfin, ça se voit, genre, euh, sa relation avec son mari, elle est trop bizarre, tu vois, il n'y a rien, elle parle à personne. Et je crois qu'elle est quasiment jamais dans une scène avec un autre personnage, tu vois. C'est vrai. Elle est tout le temps toute seule, euh, à rien foutre avec sa domestique, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc elle a donné un sens à sa vie remplie de vide par l'amour et enlevé. Euh, et en fait, elle dit euh, Peu importe si ça enlève ma réputation de bourgeoise chaste voilà hmm. donc c'est ça déjà j'ai mis ils se rendent compte en fait qu'ils ont rien alors qu'ils ont tout matériellement tu vois c'est le truc ouais 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 ok et il y a ce truc aussi que j'ai pas dit mais que j'ai oublié mais que qui revient à chaque fois dans ces scènes là c'est que à chaque fois euh, le visiteur leur fait un signe d'affection une fois qu'ils se sont confessés c'est un peu le, père qui dit, le, le prêtre qui dit, euh, je comprends, euh, vous êtes euh, pardonné mon, mon fils, tu vois. À chaque fois, genre, il lui passe la main sur la joue, il lui passe la main dans les cheveux, il lui, oh. il lui met la main oh, sur ouais. l'épaule, il y a toujours un truc comme ça. C'est l'absolution la des péchés. Ouais, c'est ça, c'est ça. La fille qui dit, notre rencontre a fait de moi une fille normale. Par le bien que tu m'as fait, j'ai mesuré le mal. En gros, elle, c'est découvrir sa sexualité, avoir un autre regard sur les hommes que celui de son père, en fait. Parce que c- le seul regard qu'elle a sur les hommes, c'est, celui de, c'est l'admiration qu'elle a pour son père. C'est pour ça qu'au début du film, elle voit une photo de son père. Et en fait, c'est là où elle re- refuse toutes les avances d'un garçon, tu vois. Parce que pour elle, il n'y a que son père et c'est le modèle absolu, tu vois. Il y a un truc un peu bizarre aussi, je pense. Oh là Wow et, euh, Mais non, mais il n'y a pas un truc... Y, elle est pas fait pas de avec son père, mais c'est juste que son père, c'est une telle figure masculine pour elle. C'est tellement genre le truc que en gros... Ou quoi euh, non, 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 je pense pas ça que ça. Ça rejoint des théories euh... freudiennes, quand même. Le... Ouais, c'est bah, un peu ça. Bah, y a, t'as euh, les petites il est... filles, euh, ça va être euh, oui, leur elle père, elle est... et le est... 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 garçon est... c'est la mère, quoi. Il y a toujours ce truc-là. Ouais, c'est ça. OK. Mmh. Mais surtout, c'est bah, dit que... que Pasolini est extrêmement freudien aussi. J'aime pas le dire freudien, machin, mais il aime beaucoup Freud et cite souvent des théories de lui. Et le père donc retour au bord de la rivière et il dit c'est le premier qui dit ça tu es venu ici pour détruire détruire l'idée qui se faisait de lui-même euh, il n'arrivera jamais à retrouver son rôle d'avant de père parce qu'en gros il l'a aidé il lui a montré quelque chose tu vois et en fait il va en fait il, il est défait de sa figure paternelle par le fait que normalement le père il sait tout il est c'est un peu la, la figure d'autorité la figure de, du savoir tout ça et en fait là le visiteur il lui a appris quelque chose euh, il, il l'a sauvé en quelque sorte de, 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 fin, pas de, de son ignorance ou je sais pas quoi et du coup voilà, et, euh, il dit un tel scandale c'est une, mort, c'est, c'est une mort civile en fait et je pense qu'ils ont discuté d'un truc voilà, qu'on, dont on reparlera après euh, comment on peut en arriver là un homme habitué à l'ordre et à la possession tu vois c'est ça qu'il dit donc il est défait de sa, de sa figure machin hop, petite main sur l'épaule de la part du visiteur et c'est ça le visiteur il dit rien à chaque fois juste petite main sur l'épaule et là on arrive à la dernière personne à qui va dire au revoir mais il n'y a pas de confession là, c'est la domestique et la domestique c'est plus bizarre parce que elle, en fait contrairement aux autres, elle est ultra religieuse de base ou alors elle ne le fait pas semblant en tout cas et en fait la, la domestique c'est la seule qui a dès le début compris le caractère sacré du visiteur, elle sait que c'est un envoyé de dieu, elle sait que c'est euh, c'est pas juste quelqu'un comme ça qui arrive de nulle part c'est écrit tu vois, et du coup elle fait la, vis- la valise du visiteur le visiteur la rattrape, veut porter sa valise, mais elle, elle ne veut pas, tu vois. Il la porte ensemble, et après, du coup, elle dit, bon, bah, on va... le visiteur dit Bon, ben, bah, on va la porter tous les deux. Pour moi, cette valise, c'est vraiment la métaphore de la souffrance, de la douleur que la domestique a par rapport à son péché d'avoir commis l'acte de chair, tu vois, alors qu'elle est super religieuse et de sa tentation qu'elle a eue et tous ses pensées un peu qu'elle a eues. Et en fait, le visiteur, la figure divine, sait qu'elle est digne. De, euh, de tout ça, parce qu'elle a, a compris qui c'était, elle a compris euh, ce qu'il fallait faire. Et donc, il va euh, être d'accord avec, euh, avec ses pensées qu'elle a eues et il va l'aider à porter sa souffrance. Genre, j'ai vu vraiment ça comme ça. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais en même temps, tout le film est tiré par les cheveux, donc je pense que ça passe.
1: Par rapport à ce que tu dis, juste, euh, pour moi, c'est pas logique si elle savait que dès le départ, euh, c'est une espèce d'envoyé divin il euh, y a toute cette scène où, euh, justement, elle rentre plusieurs fois euh, dans la maison pour aller euh, se signer ou prendre son gris-gris, je choix sais pas quoi, en mode, euh, ouais, pardonnez-moi mais... mon père, parce que je vais pêcher, alors que, bon,
0: bref, c'est juste... Euh, mais il y, ça y, y, y a un truc comme compte. ça, en tout cas.
2: Tu vois, tout ce que tu dis, là, j'entends bien et tout, je trouve ça trop stylé, mais je trouve qu'on n'a pas du tout euh, le temps... En fait, pour moi, on dirait que le gars, il arrive, il pécho un peu tout le monde et il se casse, tu vois. On dirait pas qu'il y a eu de relations établies, vraiment... Et genre, j'entends ce que tu dis et tout, je trouve ça ben, très intéressant, machin, mais je trouve qu'on n'a pas le... On ne sent pas, en fait, euh, qu'il y a eu ça, tu vois, genre, on ne sent pas qu'ils ont vraiment une relation, on dirait juste un mec qui vient, genre une journée, tu vois. Alors que... Après, ça revient au truc qu'on parlait au début, en mode confusion, espace-temps, peut-être il s'est passé plusieurs euh, temps, je pense que c'est ça... Mais je trouve que, genre, on n'a pas le temps de voir euh, ce que tu décris, tu vois.
1: On voit, on voit clairement pour moi que ça ne se passe pas une journée, quand même. Oui, ok, pas bah une journée, ouais. mais je veux
2: dire quelques jours oui, ou une semaine, tu vois. Et une semaine, mmh. euh, c'est pas. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est vrai que c'est, c'est... ça que je n'avais
0: ouais. pas capté, ça, mais euh, effectivement, la confusion espace temps elle ramène au truc, c'est qu'ils sont à chaque fois dans un lieu différent, dans un endroit différent, euh, et ça semble être à des moments différents. Moi, je pense que c'est pour ça, c'est pour montrer sur une courte durée. Euh, ça, c'est un truc purement de mise en scène, tu vois, mais, ou de montage, mais pour montrer que le temps passe et que du coup il y a une ré- relation qui a eu le temps de, 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 ouais. de prendre racine, tu vois. Ouais. Okay. Et moi, peut-être... je pense que c'est ça, ouais. tu vois. Mais en fait, il n'y a, de... enfin, a pas besoin de montrer justement tout ça parce que tu le vois dans leur comportement et dans leurs actions, dans, tout... dans leur regard, que euh, même s'il n'a pas été là longtemps, ça a été une révélation absolue et ça a bouleversé toute leur vie, tu vois.
2: Ok. Ouais, peut-être moi, je l'ai moins perçu, ça. Pour moi, ça... je sais pas.
0: Non, je suis d'accord. On... C'est...
1: C'était aussi un de mes points négatifs, c'était le côté... Euh... Euh... Tu ressens pas, justement, cette, euh... cette réalité des relations, euh, comme tu dis, qui se sont formées entre lui et eux, et du coup, tu t'as pas trop d'attache Tu comprends pas pourquoi, quand il s'en va, ben, ils sont tristes, comme s'il les avait marqués, mais qu'on n'a pas eu l'impression de voir ça. Mais après, je pense, malheureusement... enfin c'est, c'est, c'est pas non plus rusher, mais t'as besoin de faire avancer le récit, donc euh, tu compiles le truc, et, et puis ça, en vrai, ça, ça, ça se tient, quoi. Mais ouais, c'est ouais, vrai qu'au premier le... visionnage, c'est oui. peut-être assez abrupt, quoi.
2: Ouais, peut-être, tu vois, comme toi, si on le revoit, peut-être que à la fin de ton analyse, peut-être qu'on pourra voir autre chose. Ouais. Au premier abord, ça... Moi, je n'avais
0: pas... pas compris tout ça quand je l'ai vu la première fois, tu vois. Là, c'est vraiment là où, en décortiquant okay. bien les trucs, tu vois les symboliques et tout. Mmh. Et, et aussi, je voulais rajouter,
1: pour la bonne, euh, ce que tu disais qui était intéressant aussi, c'est... Donc, tu disais que c'était la seule qui aurait compris, en fait, un petit peu ce qui se passait ou, en tout cas, de ouais. par son caractère elle-même très religieuse. Elle triche pas, elle est vraiment mmh. euh, ça... Il n'y a pas cette hypocrisie oui. de la bourgeoisie, parce qu'en fait, elle n'est pas issue de la bourgeoisie. C'est la seule qui est issue ouais. de milieu totalement
0: modeste et tout, donc euh, peut-être son traitement mmh. est différent à ce niveau-là aussi. C'est ça, c'est ça, complètement. Et voilà, et là, cette fois, tu vois ce caractère sacré de « elle a compris », c'est que tous les autres, c'est le visiteur qui a fait un geste d'affection, comme pour dire euh, « t'inquiète pas frérot, tout va bien ». Là, c'est la domestique qui s'agenouille et qui fait un bisou sur la main du... Du visiteur. du visiteur en mode, merci de nous avoir rendu visite euh, ça a changé ma vie tu vois, et du coup après c'est à partie, donc là elle, il part, et le taxi enfin euh, la, la famille suit euh, le, le visiteur jusqu'au taxi qui l'emmène, et du coup là pour cette fois, parce que moi au début, je, quand je l'ai revu la même quand je l'ai revu, j'ai cru que quand la euh, domestique fait la valise, je pensais que c'était elle qui partait mais en fait non, c'est le visiteur mais du coup après là c'est bien, elle qui part elle rentre dans un tram, dans un bus, toujours en portant sa grosse valise. Donc pour moi, c'est toujours qu'elle porte cette, euh, ce, ce poids de, de ses péchés ou de je sais pas quoi, tu vois, avec elle sur toute la route. En fait, elle fait un peu son chemin de croix, tu vois. Ouais. Elle va retourner sur son, euh, dans son village natal d'enfance, tu vois, où, de, où elle a vécu avant d'aller euh, chez ses riches. Et... Euh, et c'est marrant, Expose juste euh, sur la valise, euh, Izzy, ouais.
1: tu avais fait remarquer quand on l'avait vu que. Euh, pourquoi Enfin, tu avais fait la remarque Ah, c'est chiant, les valises comme ça, de, de l'époque. Euh, aujourd'hui, on a des trucs à de roulette Donc, ouais. d'un côté, bah, moi, j'ai, j'ai vu euh, comme toi, juste le côté bah, historique. Enfin, c'est comme ça, les valises mmh. à l'époque. Donc, euh, tu as ça. Mais là, toi, du coup, tu en, tu, tu en parles en mode euh, C'est aussi. Euh, pas anodin qu'on la voit quand même se trimballer ce truc tout seul toute seule et tout voilà non je trouvais assez marrant
0: bah je pense que c'est je pense que c'est une interprétation plutôt valable en vrai ouais. je... celle-là pour le coup je l'ai trouvé nulle part hein. ça c'est moi qui l'ai trouvé ouais. euh, je me suis dit vraiment euh... tu vois c'est vraiment genre la sainte qui euh... qui expie ses péchés ou je sais pas quoi tu vois c'est un peu une sorte de... de souffrance qu'elle s'inflige à elle-même parce qu'elle sait que 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 voilà elle a elle a dérapé tu vois et, euh, et voilà. Et du coup, elle arrive dans son village, des gosses euh, lui parlent, elle bouge pas, elle est figée et trace, ça sort sur un banc. Comme une statue. Voilà. Ouais. Euh, et après, tu, hashtag, crois que, par fille... exemple,
2: tu crois que par exemple, c'est le fait qu'elle ait des pouvoirs là, ce serait genre l'étape ouais. supérieure de,
0: <rire> ouais. bah, je vais, de je la je vais, religion. Ouais, je vais revenir après. Ok, ok. Mm. Mais en gros, après, donc, on, tous les personnages, du coup, euh, ont leur, leur petit truc d'après. Donc la fille, elle, elle le cherche partout. Euh. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une nouvelle domestique. Ouais, elle a le et même, même le prénom, Emilia. Et il l'appelle pareil. Et c'est donc moi, ça, j'ai vu un peu en ouais. mode... Euh, en mode, euh, bah en fait, euh, il voit pas la diff, tu exact. vois, c'est des riches qui s'en battent les couilles des c'est pauvres. C'est du mépris de et classe, coup, euh, ouais. ouais. c'est ça. Et toutes les, toutes les domestiques s'appellent Emilia, tu vois. C'est ça. Et elles et là là la même elle euh, était pas euh, du tout unique.
2: Même coiffure aussi, même tenue. Bon, tenue, j'ai envie de dire, c'est tenue-travail mais même coiffure, et le même prénom, ouais, c'est pas...
0: Puis Emilia, elle s'en va, il euh, n'y a rien, tu vois, elle s'en va, on se crède par la porte de derrière, même pas par le portail, tu vois, il n'y a personne pour l'accueillir. En fait, mmh. on dirait qu'elle s'échappe, même, limite. Qu'elle fugue. Elle déserte. Déserte. Enfin, voilà. Euh, du coup, voilà, la fille, elle euh, cherche des trucs, enfin, je sais pas, on ne comprend pas trop, elle mesure des trucs dans le jardin. Ah oui. Euh, <rire> ah. Et là, donc, c'est là où il y a, en fait, un vrai montage parallèle entre tous les membres de la famille et Emilia, ouais. qui est toujours assise sur son banc. Ouais. Et qui regarde des trucs, et, qui, et tous les gens du village la regardent, et voilà. Et elle attend quelque chose, mais on sait pas quoi. Ouais. Euh... non Voilà. Et c'est là que la fille retombe sur une photo, et c'est, on dirait qu'elle se fait chier, elle fouille son coffre, elle joue du ukulélé, mais on s'en fout. C'est ça, c'est l'ennui hein, qui prend ouais, le Ouais, elle le se fait
2: chier, solitude...
0: C'est ça. Elle trouve une photo du visiteur, et là, elle saute sur son lit, le poing serré, et elle n'en bougera plus du reste du film parce qu'elle se retrouve dans un ouais, dans une sorte de, de d'état catatonique euh, elle est elle est on dirait qu'elle est choc barre pendant tout le reste du truc tu vois genre elle est vraiment en manque d'amour et elle serre son poing tu vois de toutes ses forces et Emilia est toujours sur son bord pendant ce temps-là et tu as les gens du village qui commencent à, de, à venir prier devant elle tu vois au début ils l'observaient à travers une fenêtre là ils sont ils la viennent prier f... devant elle ouais la fille euh, comme tu dis elle est couchée
1: le poing serré et moi, bon, Il y a vraiment un truc dans son regard, ses yeux levés euh, vers le plafond, mais plus que ça, vers le, le ciel. Ça me fait penser au, au film Martyr de Pascal Logier. Euh, bon, Je ne vais pas spoiler, je mais à un moment, il enfin, y-, y a un truc comme ça autour de la figure religieuse du, du martyr et le fait d'avoir ouais. euh, un espèce de... ouais, euh, Je ne sais pas si c'est le bon mot, extase, je n'ai pas trop le vocabulaire religieux, mais ce truc de... Euh, tu, tu, vois, euh, tu vois le divin, quoi et mmh, ça, te, ça te, te met dans un état euh... de trans quoi, t'es, voilà.
0: je, ouais, ouais, je pense que c'est ça mais ça j'avais pas trop d'explications mais oui c'est effectivement quand tu me dis les, 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 les yeux levés au ciel là, ça fait vraiment les tableaux de Marie tu sais où elle est comme ça et elle regarde le ciel et ouais, ça, voilà. c'est les, c'est ça que les je... figures féminines euh, euh, picturales bref la fille la nouvelle Emilia essaye tant bien que mal de réveiller euh, la fille mais on se rend compte que les ambulanciers sont là, ils l'emmènent sur une civière et au revoir la fille on la reverra plus jamais. Et là, c'est là que c'est intéressant, parce que tout le film est... Bon, il est cryptique, il est mystique, il est tout ce que tu veux, mais il est réaliste. Et c'est là où on a l'arrivée progressive du surnaturel. Donc, t'as tout un troupeau de gens du village qui arrivent avec un gosse avec des boutons. <rire> des elle le regarde, elle fait un, cid- un signe de croix. Le gosse a plus de boutons. Miracle. Il a
2: progressivement plus de boutons.
0: Euh, c'est pas non, d'un c'est coup. coup, vraiment.
2: Non, 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 il ah, y, y a... a un plan au milieu... Euh... Alors, il y en a un peu moins. Oui, c'est progressivement enfin, bref, on va dire, dans, dans, dans
1: la conception du film. Peut-être qu'il voulait le faire euh, euh, pas comme ça. Parce que on dit, c'est pas très bien fait techniquement. Euh, d'un plan à l'autre, en fait, on, voit, on, on dirait oui, que les boutons ils ont changé d'emplacement. Il y en a de moins en moins. Genre, c'est pas juste elle le touche et paf devant nos yeux. Oui, cut, voilà, on voit ouais. plus. Ouais, c'est ça Mais genre, euh, ouais, c'est ça. Comme si au fur et à mesure qu'il approche d'elle, il est, il est en train de guérir euh, instinctivement.
0: Ouais, ouais. Là, c'est autour du fils. Le fils, qu'est-ce qu'il fait Il essaye de reproduire le modèle des œufs qu'il avait vu dans le, dans le livre pour, euh, je pense, représenter le visiteur. Il fait un truc, puis il éclate de rire et dit « C'est moche, je suis trop con, c'est de la merde, tu vois. <rire> » Incroyable. Après, euh, Emilia se met à bouffer des orties, euh, parce qu'il n'y a que ça qui avait bouffé. Mais
1: ça, ça renvoie aussi... Euh... Euh... Alors, je sais pas. A... Ça renvoie pas à... Bon, j'allais dire la, la sorcellerie, tu vois, les, les trucs, ouais, de, trucs de, de breuvage, euh... de potions, les trucs de grand-mère, ah, mange de la soupe d'ortie, tu verras, c'est la, c'est la nourriture simple, mais en même temps, qui fait mal, parce que les orties, bah, ça fait mal, mais on oui, peut, c'est, on, ça, c'est, un peu... c'est un peu le, le truc, euh, truc de, de souffrance, auto-flagellation,
0: ouais comme tu dis, ouais. ouais, c'est ça, et commence à avoir des cheveux blancs et tout, en plus, j'aurais commence à vieillir d'un coup, tu vois, tout à fait euh, donc là après le fils se prend pour un artiste surdimensionné il dit, euh, Sandy dit euh, qu'il essaye il il d'inventer des nouvelles techniques de peinture pour être unique et éviter la puérilité du ridicule construire son monde propre sans confrontation possible pour lequel il n'existe aucune mesure de jugement en gros il veut, euh, il veut euh, révolutionner l'art et il compare l'artiste à un ver qui se tord dans tous les sens pour avancer ça j'ai trouvé ça pas mal comme euh, comparaison et du coup, il peint sur du verre parce que le verre, il peut le corriger et ça va pas niquer tout le tableau. Euh, ça doit paraître un acte sûr et pas du hasard. Et du coup, il emplit différentes plaques de verre. Euh, Puis, euh, il, il part de chez lui, en fait, comme un... parce qu'il il faut qu'il s'émancipe un peu tu vois, de ses parents. Il a son petit appart. Sur les, sur les fenêtres, il y a marqué « Abat les états, abat les églises, vive celui qui peint ». Ah, c'était et dans euh... son appart, ça Ouais, pas... ça, bah, tu
2: vois pour moi c'était dans la rue genre je sais pas j'ai pas bah non, c'est que parce c'était... que tu vois il
0: part avec son baluchon aller dire voir ses parents il se barre ouais. avec son baluchon bleu donc la couleur bleue je ne sais pas ce qu'elle représente parce que en fait elle a l'air de il dit euh, le bleu est son portrait mais il manque la souffrance en gros il, il veut essayer de représenter euh, le divin je pense c'est ça mmh. et après c'est là où il se met à pisser sur sa toile et on comprend pas pourquoi après le bleu c'est mais... aussi
2: euh, symbole de royauté donc la richesse tu euh, vois Mm. est-ce que c'est... ouais mais justement
0: c'est... ouais c'est peut ça, ça. il moins... pisse sur la bourgeoisie sur sa bourgeoisie passée je sais pas il y a peut-être un truc comme ça
2: ou l'hypocrisie vis-à-vis de ça non ouais. je sais pas
0: mm.
1: mais euh, quand, quand on parlait tout à l'heure aussi de son homosexualité euh, sous-jacente c'était euh, il me semble à ce moment-là aussi dans ce qu'il dit justement tu parles de s'émanciper de ses parents de vivre en autonomie tout ça et il n'y a pas un discours euh, du genre euh, bah genre euh, comme tu... enfin il f... Les gens, enfin, sa famille ne va, va, va pas l'accepter tel qu'il est ou quoi, il doit apprendre à s'assumer et à vivre pleinement oui, c'est euh, ça. c'était mmh. ça qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille sans trop creuser non plus mais... ouais. je crois qu'il y a un truc comme ça ben, en gros il y a ça ouais
0: ensuite bah, Emilia est toujours sur son banc, bouffe ses orties et elle vieillit de plus en plus euh, après là le fils il fait un truc euh, au hasard où il prend une peinture il la balance dessus, il fait du pollock, tu sais, ouais. et il accroche le tableau sur son mur mais il le regarde même pas au final J'avoue, cette scène-là, je pas trop compris. Ou alors c'est peut-être le délire de... C'est tellement... Euh, en fait, il faut que la toile reste euh, hasardeuse, je sais pas. Cette scène-là, je l'ai pas trop compris, j'avoue. Ouais. C'est euh, des artistes perchés, ça.
2: Ouais, il n'y a, a pas d'explication. C'est...
0: Mmh. c'est le divin qui le dicte. C'est... C'est... Il est possédé, en fait. Plus c'est...
2: Instinctive. c'est
1: plus instinctif. C'est plus réfléchi, euh... comment on dit
2: bah, calculé, Cérébré, euh... non. oui c'est voilà pas genre... réaliste, c'est... Imagine. C'est instinctif
0: quoi, c'est boum! Boum! T'aimes les gens. Euh... Du coup, après, c'est au tour de la mer qui, elle, euh, va se barrer en voiture et va voir un jeune homme, va le faire monter dans sa voiture. Hôtel, ça se frotte. Bam bam, ça bang bang. Entrecoupé par deux plans de désert, bien évidemment. Toujours. Parce qu'il y en a toujours partout. Là, ça commence à faire gros. Euh... Hein. On se dit putain. Ouais. Parce qu'au départ, je trouvais Lacte que c'était, euh,
1: c'était anecdotique, oui. mais bon, ça revient de plus en plus. Du ouais. coup, tu dis bon, il y a forcément il y a un truc là,
0: il mm. y a un truc. Donc, euh, elle sort du lit, regarde autour et elle voit les habits éparpillés de l'homme par terre, qui lui font penser du coup à ce que tu disais tout à l'heure, ici, à ceux du visiteur euh, qui est. Euh, oui. Quand elle l'a regardé pour la première fois là. Ou les siens, ouais. ouais. Elle sort de l'hôtel et là, elle est comme éblouie par les lumières euh, qui sont orangées, rosées sur les bâtiments d'en face et en fait la mère on dirait qu'elle a, qu'elle a des hallucinations toutes les 5 minutes genre elle regarde dans le vide et on croit qu'elle voit un truc de ouf alors qu'il n'y a rien du tout devant elle ou on voit pas ce qu'il y a devant elle et ouais on dirait qu'elle a des, 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 des hallucinations des apparitions euh, christiques toutes les 5 minutes euh, voilà et du coup ça m'a fait penser un peu à cette scène aussi où, euh, où bah, le, le père euh, va dehors et voit la lumière du soleil et est un peu émou- et, euh, le boui. un peu à euh, enfin, de l'émotion est par est rapport à ça il est ému ouais voilà et c'est un peu ça, c'est un peu... Il y a un peu ce truc-là aussi de voir la lumière, tu vois, voir... Euh, revoir la lumière, tu vois. Euh, elle roule, elle voit deux autres hommes sur le bord de la route, et là, elle pousse un cri de désespoir, parce que pour moi, c'est qu'en gros... Assez elle, a, elle a... Oui, mais bon, on s'en fout. Elle a compris sa véritable nature, en fait. Elle est passée de bourgeoise saste à Nymphoman. une grosse nymphomane, tu vois. Ouais. C'est et même en fait, elle pas ré... peut-être la putain. Elle n'arrive hein. pas à...
1: Dans la symbolique autour euh, du féminin, tu sais, on dit à la maman, oui. elle est devenue la putain. Hein.
0: Oui, c'est un peu ça, ouais. Elle ne euh, peut pas réfréner ses envies, en fait. La catin de Babylone. Euh, mais là, eux, ils ont l'air bien moins fins que, ceux d'av- que celui d'avant, qui avait l'air assez euh, quand même euh, respectueux, tout ça. Lui direct, il prend sa main, il la mène vers son sgeg, tu vois, et tout. Et ils arrivent près d'un bâtiment dans la campagne, Ouais. et euh, je ne comprenais pas trop ce que c'était au début. Et euh, ils vont derrière, ils font leurs affaires, machin. Elle les ramène. Et urbette. elle leur demande où est-ce que c'est la...
2: dirait la... un trou d'une, pour euh, creuser une tombe. Hein, où il n'y a qu'au moins oui, qui ben vu Oui, ou ça, une tranchée
0: euh... ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est bizarre un peu.
2: On aurait dit vraiment un truc euh, fait pour mettre un putain mmh. de cimetière... Euh, euh, un putain de euh, cercueil dedans.
0: Ouais. Et du coup, euh, voilà, il, elle leur demande où c'est la route de Milan. Et en fait, elle repasse devant cette maison de campagne. Et je pensais que c'était une maison de campagne. Mais en fait, non, c'est une église. La porte est ouverte. Et elle s'enferme dans cette église et elle semble regarder le, je sais pas, l'hôtel d'une manière christique, je sais pas, et elle s'enferme comme peut-être... pour, je sais, je sais pas. Ça, j'ai pas d'explication particulière. Et là, c'est là où pour moi, la première fois que j'ai vu le film, j'étais en mode putain, c'est du génie. Le banc d'Emilia est vide et elle vole au-dessus de la maison, la putain de Taras. C'était Et je trouve que cet effet, il est super bien fait. Je comprends pas comment ils l'ont fait. C'est ultra bien fait, je trouve. Mmh. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, on voit pas les et films. vraiment, elle... Elle flotte au-dessus de la maison, quoi, et c'est, ouais. c'est le, le surnaturel, là, il arrive d'une manière frontale, sans aucune explication, et, euh, et je trouve ça euh, assez magnifique. Et tous les gens en bas euh, regardent et, euh, et sont accroupis comme pris, et il y a un petit garçon qui, qui monte en haut et qui va sonner la cloche. Ouais, ouais. C'est vrai. Et là on a une transition de, du, du fantastique et de la campagne du monde euh, mystique tout ça vers la brutalité du monde moderne et ça ramène dans l'usine du père et en fait le, le corps d'Emilia de est aligné dans le changement de plan avec une sorte de, ouais. je sais pas, de silo ou de château d'eau ou un truc comme ça. Et c'est, c'est, j'ai trouvé ça assez, assez marrant. Il faudrait que je pour... euh, mm. Et du coup c'est le père qui conduit dans ces usines et qui se pose la question, qui va conduire à la scène d'intro de se dépouiller et de donner son entreprise aux ouvriers, en gros. C'est un peu ça qu'il disait, oh, mec, tu es là pour détruire, si j'ai plus ça, si j'ai plus de possession, je suis plus rien, tu vois. Et voilà. Et du coup, c'est là qu'il a ce truc-là, qui en fait, c'est là où on comprend la scène d'intro, en fait, du film, qu'on n'avait pas compris jusque-là.
2: Et la scène de fin aussi, en mode dans le désert, au final, il n'a plus oui, rien, aussi, même aussi, plus ouais. ses habits, mmh. euh, même plus rien, quoi.
0: Du coup, le père euh, marche dans la gare, avec une caméra de qualité bizarre d'ailleurs. Je sais pas si c'est juste parce qu'ils sont à contre-jour ou quoi. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais j'ai l'impression que la caméra était plus chelou là. Et il marche avec son journal. La caméra, je sais pas tu pourquoi il dire chope euh... un enfant au vol Charlie, l'image. Ah, peut-être que ouais, la pellicule était, était plus abîmée. Euh, je sais pas. Euh, que ça. Ouais, je sais pas. Au passage, il attrape un gosse et il lui fait un bisou. J'ai <rire> pas compris, c'est un peu chelou. <rire> Pédo euh, Ouais. Et il voit un beau jeune homme qui le regarde sur un banc. Et moi, je vois ça un peu comme euh, l'ultime tentation, tu vois. C'est un peu le... Euh, est-ce qu'il va aller le voir Est-ce qu'il va... Tu vois, il y a un truc. Et le garçon part. Et le père, il semble déçu. Ou euh, je sais pas, mais voilà. Et là, plan fixe dans la gare. Où les gens le regardent. Et il commence à se foutre à poil. Il a chaud. Et les gens le regardent. Et là, du coup, on revient sur des plans serrés. Donc, euh, on voit le plan du pantalon, du caleçon. Pour montrer qu'il est totalement nu. On voit ses pieds qui marchent. Il est comme entouré par des gens qui forment une sorte de, de hola. Il s'est dépouillé de tout. Il a vaincu ses pulsions en... Alors, j'ai mis ça texto. Euh, en a vaincu ses pulsions de la tentation du jeune Minet. J'ai vraiment marqué ça comme ça. Oui, c'est un jeune Minet. Euh... Mmh. Ouais. Et il commence à marcher. Et là, bam, transition. Il est dans le désert. Et il marche dans le désert. Incroyable. Emilia est sur son banc. Elle pleure il y a une vieille dame qui est à l'entrée qui lui dit on y va retour à la musique du générique de début ils font la route ils refont une sorte de chemin de croix elle amène un, à, la, à la civilisation à la modernité et là la vieille elle enterre Emilia dans, <rire> ah euh, oui, dans un chantier et elle lui dit je ne suis pas ici pour mourir mais pour pleurer elle crée des flaques avec ses yeux Tu vois il y a que ses yeux qui sortent de la terre elle chiale. et la vieille s'en va sur un coucher de soleil magnifique le père marche à poil dans le désert les nuages créent des sortes de vagues dans cet océan euh, de cailloux et de poussière. Et il se met à crier toutes ses forces. Et là, il y a marqué « Fini <rire> ». Et le film est fini. Et t'es en mode « Qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, ?» Déjà, on va parler du désert tant qu'on y est. Le désert, allons-y. c'est la métaphore de la traversée du désert, en fait. Chaque personnage va vivre sa propre traversée du désert. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il va se passer un truc, il va y avoir ce plan de désert qui va montrer qu'ils vont avancer un petit peu plus dans leur... Euh, dans leur désert et ce désert il est métaphorique il est amené par le montage pendant tout le film et à la fin il devient réel quand le père euh, je sais, on sait même pas si au final le père il est réellement dans le désert tu vois ça se trouve c'est juste il est dans le désert dans sa tête et juste il s'est dépouillé de tout, il est à poil dans le désert et voilà mais du coup c'est ça c'est ce, ce désert qui est de base métaphorique allégorique tout ce que tu veux et qui devient euh, tangible et réel à la fin quand le père marche dedans et donc, après, moi, ça, mais ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas euh, calé en religion. Mais c'est une rêve aux Hébreux qui marchent dans le désert, dans l'Ancien Testament, et qui fait une allusion à la phrase du début, euh, qui a, dans la première fois qu'on est au désert, et Dieu conduit son peuple au désert. Voilà. C'est en un peu de ça. De terre promise. Genre... Ouais, je pense que c'est un peu ça. C'est ça, c'est qui va. En fait, c'est le. Le, le le visiteur les a amenés à découvrir leur véritable nature, à se débarrasser de tout ce qui faisait leur caractère bourgeois et, euh, et insupportable et ils vont il va les faire traverser par toutes les épreuves et son épreuve qu'il a, finale qu'il a fait euh, de, qui est de partir. Bah il va les leur faire passer la la traversée du désert et euh, voilà essayer de au final, il y a quasiment... Je sais pas, on n'arrive pas à savoir euh, qui finit bien, qui finit pas bien, parce que le jeune, on dit... le fils, on dirait qu'il finit bien, bah, mais le en point même temps, c'est on le fils... pas parce qu'il a l'air, il... Fils il a l'air le vraiment obsédé par son truc, tu vois.
2: Ouais, mais il est passionné, en mode, on dirait que ça lui plaît, ouais. que ça lui plaît, tu vois. Mmh. Et le père, il a l'air euh, heureux, en mode moins matérialiste, un peu plus euh,
0: ouais, c'est ça sur
2: le vrai, quoi, l'authentique et pas le... la possession de choses. Ouais. Et après, les autres... Après, la meuf, en vrai, la rousse, pour moi, elle n'est pas non plus mal. C'est juste à... justement ce que tu disais, bah, toi, Boris. Non, 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 mais oui, elle est dans le mal, mais dans sa tête, elle, est... ouais. elle est en dirait qu'elle oui, est au septième ciel, tu
1: vois.
0: Elle est illuminée, ouais. Ouais, D- c'est ça. D'ailleurs,
1: je confirme, parce que tout à l'heure, j'ai fait des petites recherches, et le mot « extase », à la base, ça désigne un état dans lequel une personne se trouve comme transportée hors de soi et du monde sensible. Et c'est souvent représenté avec des personnes qui ont les yeux comme ça levés au ciel. Oui, quand
0: tu vois Dieu. Voilà, ou c'est l'apparition ça. de la Vierge, ou je sais pas quoi. Tu vois.
1: Pour revenir juste sur te, ton analyse sur la fin, j'avoue que j'étais un peu déçu là, de ton raisonnement. C'est toi qui l'as trouvé okay. ou t'as lu un truc comme ça, Traversé traversée désert De quoi, du désert"? La du désert Parce que... La traversée du désert, je... c'est mi-moi, mi-j'ai lu. Parce que du coup, bon, euh, je me dis, bah, c'est ok, il n'y a rien de, de... Moi, je pensais qu'il y avait... Enfin, je, je sais pas, pour moi, je... il y a j'ai, un j'ai, truc j'ai de pas, plus, plus sorcier hein, que mais... ça. Ah bon Non oui, mais juste pour sûr, revenir sûr. dessus, parce que traverser du désert, oui, oui. c'est une expression qu'on utilise oui. quand une personne mmh. traverse une mauvaise passe, mais du coup derrière mmh. après, on dit, je sais pas, un acteur, euh, ah lui il a fait sa traverser du désert dans les années 2000 parce qu'il avait que des rôles de merde où il est remonté après, tu vois, il y a toujours pour moi cette, ce, cette courbe descendante qui remonte après, et donc je sais pas, je trouvais que ça marche pas forcément, enfin... Parce que là, on voit chaque personnage qui a quand même... Il euh, n'y a pas des trucs positifs qui leur arrivent, c'est, c'est un oui, peu, oui. plutôt négatif. Donc, euh, j'allais dire, euh, ah, euh, c'est tout. Cependant, j'ai cherché du coup aussi pareil, traverser les déserts pour voir c- d'où ça venait. Euh, il parlait que c'était une expression au XXe siècle. Mais effectivement, on parle de la période de l'Exode où le peuple juif a fui l'Égypte avec Moïse. Et là, on en revient du coup euh, au truc des hé- Hébreux et tout... Euh... Je pense que c'est ça que tu, tu voulais faire référence à ça. Après, voilà, je ne suis pas hyper calé non plus, mais euh... il y a une volonté avec cette traversée de désert, c'est de symboliser euh, un chemin, un voyage euh, rempli de souffrance, enfin, un truc qui est difficile, mais qu'au final, une fois qu'on l'aura surmonté, euh, il y aura euh, un avenir meilleur qui se présentera. Quoi. C'est un peu ça.
0: Ouais, ouais clairement. Mais euh, voilà, euh, je te laisse continuer. Donc, après, il y a ce truc du visiteur qui couche avec tout le monde. Comme c'est dit dans le, dans le synopsis de Pasolini, c'est un amour divin, universel. C'est la fameuse tentation. Et, et en fait, il y a ce truc de euh, pourquoi eux, ils finissent plutôt mal et pourquoi. Alors, f- est-ce que Emilia finit bien Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle, elle, elle fait des trucs, tu vois. Elle a ce truc, elle a des dons, elle finit. Euh, je ne sais pas. Après, Mais vie, elle, elle fait, a l'air il y a pas ce truc très de... heureuse. Ouais mais en même temps elle a l'air heureuse quand même parce que c'est elle qui va de son propre chef s'enterrer, elle ouais. a fait des miracles, elle a volé, enfin il y a plein de trucs comme ça tu vois. Et en fait il y a ce truc là de S... Emilia, elle sait euh, que c'est divin et elle a assez de... Comment d'humilité, je de... sais pas, d'esprit pour se retirer en fait. Quand il part, elle part aussi, elle sait que c'est fini, que c'est mort et du coup ah ouais. elle va euh, prier cette sacralité en, euh, en quelques... Tu elle a touché du doigt, euh, comme dans le, ta, euh, le, le truc de la chapelle Sixine, la de Michel-Ange, la sacralité, le divin, et il lui a fait un cadeau, et ben bah, elle va l'accepter, et elle va euh, prendre euh, le pas de sa souffrance, et euh, elle va attendre qu'il se passe un truc, je sais pas.
2: Mmh. Comparé à la fille qui est toujours en, dans l'espoir de... qu'elle ouais, revienne, quoi, alors que l'autre, elle a capté, et du coup, elle est partie de son plein gré aussi, également. Okay.
0: Ouais, c'est ça, et en fait, le le reste de la famille, eux, ils veulent garder ce sacré pour eux, en fait. Ils, ils l'ont vu, et, et quand il est parti, en fait, leur vie était tellement pourrie de base qu'en fait, ça a tellement changé leur vie qu'ils voulaient absolument retrouver ce sacré et le garder pour eux. Et c'est pour ça que le fils, il essaye absolument de le recréer par, le, par la, l'art. Euh, la fille, elle attend absolument qu'il revienne. On la voit, elle va voir euh, à l'entrée du portail comme s'il allait euh, revenir d'un instant à l'autre. Euh, pour le coup, le père, lui, il a à peu près compris, j'ai l'impression. Mais euh, parce que il, il se dépouille de tout, tu vois. C'est un peu ça. C'est un peu. Il a compris que c'était pas bien d'être matérialiste. En fait, il, le, il, il, lui a. Et ça, par contre, je sais même pas si. Euh, on sait pas trop si le père, au final, il couche avec eux, parce que les autres. Mais sont on des le sûrs. voit pas. Ouais. On le voit mais pas. Mais le père, il euh, y a pas de. J'ai l'impression qu'ils ont juste discuté en fait, et qu'il a juste fait comprendre que c'était une grosse merde matérialiste, euh, et qui possédait tout, alors que d'autres avaient rien, tu vois. Non, je pour moi, pas. ils
1: ont couché ensemble. Euh, ouais. Quand, quand, bah, parce que sinon, ce ça, qu'on ne voit pas, il euh, y a toujours une ellipse. Oui. Et ça oui. expliquerait aussi à la fin pourquoi il est tenté par les jeunes garçons. Euh, ouais, c'est ça. Enfin, oui. Les jeunes oui. hommes dans, dans la gare, tu vois. Est-ce que, moi, j'ai vu aussi dans ces jeunes gars presque comme une réincarnation euh, du visiteur ou une autre. Euh, je sais pas. Oui, oui. Ou, 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 oui ça lui ça.
0: faisait penser à, à ce, ce, ce personnage-là. Oui, c'est dit pas encore une fois, tu vois, là, c'est bon, je dois plus m'attacher à rien, quoi. Euh, Donc, ouais, le personnage d'Emilia, c'est elle qui va apporter le fantastique dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça super cool, en vrai. Et après, alors, il y a deux deux derniers trucs. Ouais, c'est ça. Si, pour ajouter au désert, c'est que leur vie, elle est tellement cadrée, notamment celle du père... Euh, ils vivent tellement dans leur monde recentré en fait dans leur forteresse Tu vois, ils sont pas au courant de ce qui se passe ailleurs de, de ce que peuvent avoir les, les gens dans leur truc vraiment leur maison c'est une forteresse euh, avec un mur tout autour, tu entres par une petite porte sur le côté et, euh, et en fait c'est le premier personnage qui rentre dans leur maison et qui vient d'ailleurs et qui va y rester, il va complètement faire exploser ce truc là et en fait euh, le désert ça peut symboliser aussi euh, le désert du vide abyssal de, de leur vie en fait leur vie, elle est juste vide, elle est fade, elle est, elle est morne, elle est poussiéreuse, comme, comme le désert, tu vois. Il peut y avoir ça aussi. Et en fait, l'importance de la scène d'introduction, qui peut donner un tout autre sens au film, et du coup, c'est surtout là aussi où on voit la critique, mais cette fois une critique de, de l'information, de l'image, des paroles détournées, c'est qu'en gros, on commence le film par euh, des ouvriers qui se font interroger, et on dit juste, le patron... A donné son son entreprise aux ouvriers et il commence à faire une critique de oui la lutte des classes nanana, nanana, est ce que les pauvres vont devenir des bourges tout ça mais en fait si tu prends juste ça comme ça et que c'est placé dans un journal télé tu comprends pas pourquoi le machin et tout et en fait quand tu regardes tout le film tu comprends le cheminement du père tu comprends pourquoi il en est arrivé là et tout ça et en mmh. fait ça j'ai un peu ça j'ai lu parce que je vais pas sortir ça de mon chapeau non plus mais en fait ce truc, c'est une manière pour les unis de critiquer les médias et de fait de sortir les choses de leur contexte sans qu'on ait tout le, la globalité de l'histoire et de juger une affaire sur la seule le seul dire et le seul truc qui a été révélé au public, tu vois. Alors que quand tu mmh. vois tout le film, tu comprends toute le cheminement. Voilà. Pas mal. Donc ça, je trouvais ça, ça je trouvais ça vachement intéressant. Mais ça, pour le coup, c'est pas moi. Hein, mais... Et mmh, c'est le truc ultime. Pourquoi ce titre? Oui. Donc, il y a des choses avec, avec les, les, les racines euh, grecques-latines. Mais ça, attends, je vais le citer de Wikipédia. Hein. La racine grecque du titre théoréma signifie simultanément spectacle et intuition et théorème. Non, non, non suggère que le film est considéré comme un spectacle parce que chaque membre de la famille regarde l'invité. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Mais ce que je préfère comme truc, c'est qu'en fait, le théorème... Donc, c'est le théorème de Pasolini qui nous explique que... Euh, que la bourgeoisie c'est de la merde et va qu'il faut apprendre à la déconstruire pour que après ils se rendent compte du monde du monde tout ça et en gros le film est structuré comme un théorème le film il est super cadré t'as une scène une scène une scène une scène en fait dans le film dans sa forme il est pas super expérimental tu vois c'est super linéaire au final à part la scène d'intro qui est après la scène il y a des ellipses entre chaque truc il y a un montage parallèle mais au final c'est super cadré comme on ferait l'application d'un théorème en mathématiques, où on développerait chaque étape pour bien montrer notre raisonnement au prof de maths, tu vois, pour lui dire, bah, je suis passé par ça, je suis passé par ça, je suis passé par ça, et en fait, c'est paradoxal de voir que ce film, au premier visionnage, il paraît super confus, super machin, alors qu'en fait, Pasolini, il nous montre son théorème, et il nous le démontre de manière super didactique, avec chaque partie, les unes après les autres, et où il te montre chaque truc, chaque étape, pourquoi tel personnage en est arrivé là, tel personnage en est arrivé là, pourquoi il pense ça, tout ça, et du coup, voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça assez fou qu'en fait, il n'y a, y a pas vraiment de contresens. Genre, il te montre, les trucs font il te montre, le fils est tenté par le mec, il baise. La fille est tentée par le... Nain et nain. Après, quand il part, il se passe ça, il se passe ça. Elle, elle va là, lui, il va là. Et tout est, tout est décrit de A à Z, sans détour. Et voilà. Et c'est pour ça que, que je trouve ça ouf. Et du coup, apparemment, j'ai lu que dans le livre, c'était encore plus didactique et qu'il n'y avait pas tout ce côté euh, poético-mystique, tu vois, que, qu'on retrouve beaucoup dans le film. Ah, ok. T- intéressant, intéressant. C'est à peu près tout ce que j'avais euh, concernant ce film. J'espère que ça vous a un peu. Je euh, sais pas, que vous avez bien aimé ces euh, interprétations. Est-ce que vous en êtes. Déjà, que, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai raconté Est-ce que vous pensez que j'ai dit de la merde surinterprété ou que. Euh, ou que voilà. Je sais pas. Des réactions.
2: Bah non, moi j'aime bien tes, j'aime bien tes théories que t'as, t'as élaborées et tout. Ça tient debout. Après, je trouve ça quand même encore, euh, en tant que personne qui euh, qui l'a vu sans vraiment connaître rien, même pas du réalisateur et tout. C'est comme on l'a dit au début, hein, c'est pas accessible à tous, clairement pas quand t'as pas de bagage et tout ou rien. Et du coup, tu peux être un peu réticent et tout, mais, euh... mais je m'en doutais hein, que t'allais apporter des réponses, et du coup, euh... bah, c'est cool. Donc, je suis contente, je peux le voir un peu différemment, et je suis en mode, ah ouais, c'est stylé. Mais il y aura toujours le premier abord, euh... enfin, la première impression que j'ai eue, tu vois, où je t'am... enfin, genre, je là oulala, what the fuck, tu vois. Et euh... mais du coup, effectivement, ça donne envie de, de le revoir et voir, euh... enfin, confirmer tout... tout ce que tu viens de dire, tu vois. C'est, c'est tentant. Et du coup, bah, c'est là où je pense que c'est une très bonne analyse parce que ça donne envie de le revoir et voir ces indices-là euh, dès le début et tout. Euh. Donc, euh, ouais, c'est, c'est intéressant.
0: Après, je pense qu'en vrai, euh, donc, j'ai mélangé. Il y a des trucs qui viennent de moi juste en regardant le film et en fait en le comprenant, en le regardant la dernière fois. et il y a des trucs que j'ai piqué un peu à droite à gauche quand même. Genre, c'est pas euh, non plus euh, que mon interprétation du film, tu vois, c'est un peu. Euh, voilà Mais j'ai essayé de, quand même de le réécrire un peu à ma sauce. Et, euh, et de, de, de concorder ça avec ce que j'avais compris en revoyant le film.
2: Ouais, ben justement, je trouve que ça marche, quoi.
0: Et bien, mec, c'est, c'est cohérent, c'est en tout cas. Mais je pense, honnêtement, que j'ai fait que effleurer tout ce que le film euh, cache en lui, parce que je pense que la moitié des symboliques religieuses, je ne ai pas compris, et la moitié des critiques sur la bourgeoisie, sur la société, sur la modernité, tout ça. Euh, me sont passés à côté parce que c'est des sujets que je maîtrise pas du tout et je voulais pas non plus justement euh, lire beaucoup de trucs pour juste recracher des trucs ouais, que j'aurais je lus comprends.
2: quelque part. Ouais.
0: Là, tu vois, c'est juste, on a analysé le film de A à Z et puis, euh, et puis voilà quoi, on essayait d'en dire ce qu'on en pensait et, puis, euh, et, de, et ce qu'on avait compris. C'est très bien, c'est un millefeuille. Hein. Je pense que
1: c'est, euh, c'est fait exprès, c'est une œuvre mal aimable qui a besoin d'être revisionnée avec des éléments clés d'analyse pour, pour se faire aimé ou bien apprécié moi ça me dérange pas il euh, y, y a pas mal de films comme ça que euh, c'est pas forcément un, un coup de cœur au premier visionnage et après tu apprends à, à comprendre vraiment ce qui se cache dessous et, et à voir l'immensité euh, qui était
0: juste euh, euh, sous la surface quoi et donc euh, maintenant qu'on a parlé du film euh, j'avais envie d'aborder du coup un autre film que là pour le coup personne n'avait vu je crois tu l'avais vu Boris ou pas moi j'avais vu, tu ouais. l'avais vu ok donc Izzy euh, et moi on l'avait jamais vu moi j'en avais entendu parler pour euh, sa réputation de film euh, bizarre euh, et assez euh, étrange quoi. Et euh, du coup voilà, c'est euh, Visitor Q de Takashi Mike. Donc j'ai noté en titre un pseudo remake aussi déroutant qu'intéressant. Mais c'est pas l'avis de tout le monde je crois <rire> sur cette table. Euh, donc euh, il a été réalisé par Takashi Mike en, j'ai pas la date, je suis une 2001. 2001. 2001 et donc, euh, si j'ai bien compris, il a été fait dans un cadre de plusieurs films qui ont été produits pour promouvoir le support numérique et du coup montrer la possibilité de réaliser une caméra, euh, de réaliser, pff, <rire> montrer la possibilité de réaliser un film avec une caméra DV grand public et que ce soit quand même intéressant. Tout à fait. La trame, c'est sensiblement la même que que celle de Théorème. Donc c'est un inconnu qui arrive dans une famille et ça va tout chambouler. Euh, sauf que là, euh, c'est inversé. Parce que la famille est déjà dysfonctionnelle de base et n'a aucun sens. Les rôles sont inversés. Ouais.
2: Il vient rétablir l'ordre.
0: Ouais, c'est ça, il vient rétablir l'ordre. Euh, bah déjà, ouais, on va faire... Euh... Bah oui, le synopsis, c'est le même, hein, euh... mais on a un ton euh, extrêmement différent. C'est comédie euh, trash, voire extrêmement border, quand même. Bah c'est simple. Pourquoi on dit que c'est une comédie noire trash, voire border C'est que
1: l'impression qu'il avait une checklist... Euh des choses les plus abjectes que l'humanité est capable de faire et qui s'est dit bon bah, je vais tous les mettre dans le même film donc on a euh, de l'inceste, du viol, de la nécrophilie, de la scatophilie et euh, spécialement du meurtre du meurtre oui bon ça euh, encore c'est peut-être le plus soft les femmes battues femmes battues les de la les... drogue la mer oui la, la drogue mais je voulais dire euh, les comment on dit, euh, projection mammaire, non, je ne sais pas comment on dit... Euh... Ah oui, c'est, dégueulasse. <rire>
0: enfin, c'est pas dégueulasse. C'est ça qui est bizarre, c'est que ça paraît pas, c'est pas dégueulasse en soi, mais dans le film, c'est tourné de manière un peu malsaine et bizarre. Izzy a un autre avis dessus. Ouais, vas-y, balance quoi, un ton, autre avis, avis non, euh... easy, parce que...
2: non pour moi, c'était dégueulasse. <rire> pour non, moi, c'était dégueulasse. Non, mais tout le film.
0: Qu'est-ce que tu as pensé du film globalement
2: ah, Ouais, ouais, ouais. Bah, euh... Niveau rythme, il est plus complé... compréhensible, quoi. Donc niveau rythme et tout, c'est... après c'est quand même des plans très 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 lents à chaque fois machin, t'auras une prise qui va durer euh, bien deux minutes tu vois.
0: Mmh, c'est beaucoup de plans fixes ouais.
2: Oui voilà, beaucoup de plans fixes qui bougent pas et tout. Après euh, la famille est vraiment dysfonctionnelle de ouf, le... rien que la scène de début te présente bien euh, l'esprit du film quoi, j'étais pas waouh. Après ça enchaîne sur le fils qui frappe sa mère, enfin j't'ai... J't'ai... Ah, c'est quoi ce film en fait Genre c'est comme t'as dit Boris tout à l'heure, c'est vraiment une checklist en mode vas-y on va mettre les trucs bien horribles et tout là, et on va les enchaîner. Et euh, après à la fin, enfin euh, je, je sais pas, c'est, ça part en couille. j'ai très chelou, je pense. J'ai jamais vu un film aussi bizarre et il me marquera pas mal. Et euh, après le, la, le personnage un peu euh, le visiteur, quoi. Je trouve, je le préfère dans celui-là parce que pour moi j'ai l'impression qu'on le voit plus longtemps. Il fait peut-être moins de choses, mais il y a vraiment cette présence un peu qui est là. Et euh, je trouve que le côté un peu divin et tout, limite, on la retrouverait plus là. Que dans Théorème, je trouve que ben, on le voit moins et qu'il fait plus diabolique et méchant. Je sais pas, pour moi, euh, si, au final, les deux ont pas vraiment... Euh... Enfin, j'ai pas vraiment vu le point commun, à part ce mec-là non, et le fait qu'il est ait la famille. Mais... Euh... Ouais, enfin voilà, pour moi... Euh... Mm. Et après si oublier... j'ai,
0: j'ai noté des points communs après, mais...
2: Ok. Après, en vrai, s'il y en a, mais enfin, un peu tiré par les cheveux, je trouve, un peu... Mais euh, sinon euh, ouais, je peux pas dire que j'ai kiffé ma race hein, parce que c'est assez <rire> violent je trouve. Enfin euh, moralement en fait et puis les scènes où la meuf là elle fait gicler son son lait euh, je trouve ça extrêmement répugnant. C'est tout le bruit là ça p- 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 comme ça là c'était vraiment euh... c'est une vache c'est... ouais voilà c'est ça en <rire> blague avec Boris en mode c'est vraiment la meuf elle découvre qu'elle peut se traire elle même elle est en mode oh regarde je me trais et après elle patoche dans son bain de lait euh...
1: après ce qu'il y a au sol je sais pas si tout est euh, vraiment issu euh, de c'est ça parce que ça fait vraiment beaucoup euh... oui, non, Mais non mais en faux, enfin... un peu mais, oui, non, mais c'est mais du c'est... oui mais, c'est mais par c'est contre faux, ce qui sort mais... de ses tétons c'est du vrai hein. ouais, oui, ça, ça. Guelasse, par voilà. ouais ça c'est encore pire bah c'est ouais. ça ouais
2: je suis là mais hum. non mais oh. c'est un délire le truc euh, on mais
0: dirait un ouais, bouton bon, ce film, euh, c'est, c'est vraiment euh, ouais c'est vraiment quelque chose de, de d'extrêmement euh, extrêmement bizarre il y a, y a l'inceste film, aussi
2: on a, on a on a parlé ah, de bah, des a, trucs horribles et tout mais il y a surtout l'inceste a aussi euh, on a pas dit bah,
0: c'est oui c'est vraiment ça commence là dessus sur euh, est-ce que vous avez déjà couché avec votre père ou je sais pas quoi ouais. euh, c'est vraiment le message de début est-ce que vous avez déjà battu votre mère ok ouvre tu veux Takashi y a pas de souci et euh, moi en fait j'ai vraiment commencé à aimer le film à partir de la fin en fait parce qu'il y a toute une histoire avec le Daron qui euh, qui euh, qui est un journaliste raté qui s'est pris un micro dans le cul ou je sais pas quoi et en fait il veut faire un reportage et, et, et son reportage c'est euh, le sujet c'est son fils qui se fait bully et du coup il suit son fils de loin qui est en train de se faire frapper la gueule et tout et euh, et quand les, les mecs arrivent enfin bref et en gros toutes ces idées de, tous ces trucs de merde vont arriver et vont faire que en fait la famille va se réunifier autour de la figure maternelle qui était complètement déchue et qui apparemment au Japon est euh, beaucoup plus importante que la figure paternelle parce que c'est elle qui gère la famille d'une main de fer. Donc je n'irais pas jusqu'à dire que c'est féministe, mais il euh, y a un petit euh, côté un peu quand même. Euh, les darons, c'est important, tu vois bah,
1: En fait, euh, moi, je, je connaissais déjà ce film-là et euh, c'est vrai que peut-être là, j'étais de mauvaise foi avec Théorème, donc j'ai préféré revoir Visitor Q même si j'avais oublié à quel point ça rentre vraiment dans cette culture what the fuck euh, propre au Japon et, euh, et en fait du coup tu as vraiment deux schémas opposés hein, avec ces deux films qui ont pourtant une base, une trame commune euh, où d'un côté on va avoir le Pasolini qui va être euh, assez euh, euh, subtil voire euh, trop peut-être dans l'abstraction et c'est à toi en fait de venir compléter les, les, les espaces vides quoi Tandis que là, c'est pratiquement bah, tout le contraire. Il a mis les potards à fond au niveau euh, euh, gros sabots. Euh. Enfin, c'est, c'est, te, ça t'explose au visage, il y a des fluides corporels partout. C'est vraiment euh, fait euh, pour, pour choquer. Ou en tout cas, ce que l'on en retient, on se dit, putain, mais quelle idée. Euh, ça devient ridicule au bon moment. C'est pour ça que c'est comique. Euh, c'est, c'est tellement too much et euh, c'est, c'est presque gratuit. Mais du coup, c'est ça. En fait, le fait que ça soit tellement euh, obvious, tu te dis il bah, n'y a pas de message, en fait. C'est gratuit c'est tout. Et en fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'il faut quand même, pareil, que le Pasolini, il faut venir creuser pour voir que derrière euh, tout, tout, tout le spectacle, il y a, y a quand même, euh, y a quand même euh, un message aussi euh, sous-jacent, comme tu disais, sur euh, euh, le dysfonctionnement de cette famille ou euh, presque tata l'enfant qui, qui joue le, le rôle... Euh, euh, du, du du mari violent macho et, et au contraire le père qui est hyper enfantin dans ses comportements et, et ses d'intérêt enfin et, et que la figure maternelle comme tu as dit euh, qui, qui était oubliée et même euh, grâce au visiteur Q euh, qui lui refait découvrir sa féminité et, elle se réempare de son corps sa sexualité et reprend un petit peu ben voilà son, son rôle euh, important au sein de, de cette famille euh, euh, qui finit euh, voilà, qui finit bien. Et, et c'est comme tu disais, ouais pareil, euh, on est complètement à l'opposé. Enfin, d'un côté, c'est euh, une situation où tout a l'air euh, stable et ça finit mal. Et de l'autre côté, c'est déjà de le bordel. Et petit à petit, ça va finir bien tout en étant dans le chaos quand même. Mais c'est vraiment euh, deux approches complètement différentes qui pourtant euh, oui, vont vers un même but.
2: Mais je trouve que celui de Vistor Q est, est pas plus accessible. mais Enfin, ouais, en vrai, c'est plus accessible dans le sens à la fin... Enfin, c'est construit, c'est une logique, vraiment, une suite. Les c'est les plus chevres. classique dans le montage ou dans le, le, le fonctionnement d'événements, tu vois, d'un événement à un autre. Et la fin est. Genre, tu peux plus facilement trouver une explication, je trouve, dans Visitor Q. Que, alors, dans euh, Théorème, c'est vraiment t... ah, bah, quand même pas mal tiré par les cheveux, en mode que des symboliques. Il y a du religieux aussi là-dedans, donc euh, oui. c'est.
1: Bah, après Visitor Q, oui, tu vois clairement euh, l'espèce de réconciliation à la fin, ça, c'est Oui, enfin, c'est plus accessible, Mais je... clairement. Mais par contre, c'est noyé sous tellement de, de, de trucs euh, qui ont l'air gratuits que moi, je, je t'avoue, la première fois que je l'ai vu, je, je, pas, je me suis pas dit, ah ouais, il y a un message deep derrière, pas du tout. J'étais en mode, oh, c'est juste un délire que j'ai vu, euh, il se tape un... J'aurais pu avoir 16 ans et vouloir faire un court-métrage euh, où je veux choquer, euh, choquer le bourgeois ou je sais pas quoi, et je fous que des, de la merde comme ça dedans parce que ça me fait rire, tu vois. genre c'est un peu... Euh je l'avais pris en mode ouais c'est un film de Teubé tu vois juste
0: ouais mais la fin je trouve que la fin justement elle est quasi euh, divine aussi en fait ce truc où c'est la mère qui alimente toute la famille avec ses seins et tout enfin j'ai genre comment ça s'appelle ça déjà la vierge et l'enfant là, ce genre de figure ouais. ah oui ouais. oui oui c'est ça oui c'est clairement ça sauf que c'est son mari <rire> et sa fille et Lol. sa fille ouais. et sa fille ouais qui, que le visiteur ramène chez elle en lui disant rentre chez ta mère mais au lieu de dire rentre chez ta mère il lui fout une pierre dans la gueule
2: ouais j'avoue et même ah, aussi de faire le ou même tu sais, elle a aussi cette ouais, bâche euh, bleue qui fait penser enfin moi ça fait penser à euh, faire penser ah à du coup oui, attends euh... la bâche
0: bleue effectivement mais non mais la bâche bleue ça rappelle le bleu de, de, de théorème du coup ah oui ouais. Pas ouais, fait ouais, je pensais plus mais... tu
2: sais les tissus bon, je, euh... je, par les cheveux, là, mais...
1: je pense que le chef d'écho, il n'avait pas d'autre choix il, avait, il a pris la bâche euh... ah oui les tissus oui je
0: vois ce que tu veux dire tu vois
2: genre mode euh, en mode, euh, en mode euh, la madone qui va donner ah ouais. le sang
0: yep 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 up, voilà. après qu'est-ce que j'avais en point commun j'avais marqué euh, dans les deux films une scène dans la rue avec des gens intrigués derrière en fait dans les deux films il y a une scène ouais euh, la scène de Visitor Q c'est dans quand il va chercher la fille qui lui dit rentre chez ta mère tu, tu vois derrière qu'il y a des gens ils regardent comme ça parce que ça se voit que le tournage il est pas forcément préparé ou que tu peux pas ils ont pas une rue pour faire ça et du coup tu as plein de gens ah. qui passent derrière et qui regardent en fait la scène et qui voient qu'il y a un tournage et tout et ils ah, ont d'accord. rien à foutre là et dans <rire> Théorème, c'est pareil à la gare quand ils font oui, la oui. gare je pense que Thé- euh, Pasolini doit avoir l'autorisation de la gare pour tourner mais il va pas euh, prévenir tous les voyageurs qui rentrent et qui ressortent qu'il y a un tournage et du coup t'as plein de gens qui regardent la caméra comme des gros débiles tu vois alors que ouais. sont en train de tourner Alors, un truc. Encore, je pense que
1: je n'ai pas remarqué à la gare, plus au début, euh, parce que ça faisait vraiment euh, docu là avec les patrons. Oui, mais le début, c'est fait exprès. La gare, je n'ai pas notifié ça parce que je me dis, c'est... on n'est pas encore dans cette société de l'image où, euh, en fait, tu as une caméra, tu sais ce que c'est. Aujourd'hui, tout le monde a ça sur son téléphone et il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Donc, euh, dès que tu es filmé, tu es hyper... Euh... Conscient de l'image que tu renvoies et t'as pas envie forcément de te retrouver euh, dans tel endroit. Donc euh, à l'époque c'était plus facile de filmer des foules euh, comme ça à la sauvage et t'avais quelques regards curieux,
0: mais. Oui, complètement. Mais ok, j'avais pas vu. Et puis après, euh, du coup, le côté caméra de vue aussi rejoint les images euh, un peu euh, documentaires et tremblantes euh, que peut avoir par certains moments Pasolini. Et surtout, en fait, la critique de l'image que je disais euh, avant. qu'on a en introduction de, du film de Théorème, et ben bah elle se met en lien avec euh, le visiteur dans Visitor Q qui tout le temps filme les choses, et le père qui veut faire une sorte de reportage documentaire, télé-réalité sur, euh, sur euh, son fils qui se fait y et tout un truc comme ça aussi, une sorte de critique de l'accessibilité à la vidéo, mais il y, y, y a apparemment, c'est tu as les sortes de sextapes d'inceste bizarre c'est ouais. Le moment où il découpe la meuf, c'est limite un snuff movie, tu vois. Au final, ouais. genre, il euh, y a plein de trucs comme ça, tu vois. C'est enfin, euh, il y a vraiment une critique de l'image dans les deux films, je pense, et de ce que dit la vidéo, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que bah, Pasolini il a fait ça dans les années 60, euh, à l'époque où justement euh, l'image n'était pas du tout accessible, et du coup, il y a ce truc là aussi où il où c'est plus actuel chez, euh, chez Takashi Miki.
1: Moi, j'avais vu euh, sur Visitor Q justement ce truc de... Euh, quand il filme plusieurs fois euh, caméscope, euh, tout ça, euh, que genre ça pouvait être euh, même une représentation de Takashi, euh, du réalisateur, qui filme ses personnages. Oui, oui. Et euh, les dérives, en fait, avec parce que c'est les débuts du numérique balbutiant. C'est un film qui est censé en faire un peu la promotion parce qu'il a tourné euh, quoi, en 5-7 jours assez rapidement. Un budget ridicule, je crois. C'était à peine 40 ou 50 000 dollars, et, et, et du coup, euh, un truc qui fait la promotion du numérique qui va être une révolution dans la manière de faire des films, mais attention, regardez euh, euh, justement euh, l'arrivée aussi des, des caméscopes euh, chez soi, à la maison, et qu'est-ce que, qu'en font les gens, tu vois, tu disais sex tapes, neuf movies, la dégénérescence euh, causée par ouais, euh, ouais, qu'est-ce que tu fais de ces images, et, et après ça finit comment, ça, ça se transforme en
0: télé-réalité, tout ça. Complètement. La séance est terminée. Il est temps de faire un bilan et de lancer le générique.
2: And the winner is...
0: C'est le générique, c'est la partie finale, c'est l'avis général, c'est la conclusion, c'est les notes et c'est les prix décernés. Euh, bah, un avis général sur le film. Qu'est-ce que vous vous en tirez Qu'est-ce que vous Quelle conclusion vous vous en tirez, je dis deux fois la même chose, mais c'est pas grave.
1: Alors du coup, mon avis général euh, sur ce film, euh, j'étais un petit peu déçu, peut-être que j'avais trop d'attentes dessus. Euh, je, comme je le répète encore une fois, moi je m'attendais à quelque chose de plus explicite ou graphique. Mais finalement, après t'avoir entendu en parler et nous donner des clés d'analyse, il faut que je lui donne une seconde chance et euh, peut-être que je réussirai à l'apprécier un peu plus... Euh...
0: Euh, avec un prochain visionnage et bah parfait, Izzy ton avis global
2: euh, bah je partage euh, un peu l'avis de, de Boris aussi euh... après moi j'avais pas vraiment d'attente parce que voilà, je connaissais pas le, le réalisateur euh, moi, j'ai juste vite 20 ans parler d'un film qu'il avait fait du coup j'avais pas vraiment d'attente particulière et euh... donc bon ça fait plutôt un bon départ normalement mais euh, je sais pas j'ai pas été non plus à fond dedans et, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, ouais, grâce à ton a- analyse, ça, bah, c'est, c'est ce dont je me doutais. C'est que j'allais bien aimer. Et euh, donc voilà, pareil. Peut-être qu'il faudrait donner ouais, une deuxième chance euh, à ce film aussi. Mais pour voir euh, d'un autre regard euh, plus euh, dans l'analyse profonde. Quoi.
0: Bon, je donne mon avis euh, rapidement parce qu'au final, je n'ai j'ai pas dit encore si j'aime bien ou pas. Mais, mais en gros, euh, donc. Euh... Pour moi, Théorème, c'est un peu le film le plus euh, intéressant à analyser dans la symbolique et tout, enfin, euh, du point de vue analyse chez Pasolini, parce qu'il y a d'autres films je les aime plus pour leur côté visuel et leur euh, côté aventure, Odyssée, donc notamment euh, Les mille et une nuits, Médée ou Roy, Mais euh, Théorème, il fait partie de cette bah, catégorie avec, euh, avec Porcherie ou avec Salo, des films qui sont euh, beaucoup sur l'interprétation, sur les messages cachés, sur les allégories, sur les paraboles, sur tout ce que tu veux. Et du coup, tu vois, c'est en le revoyant une deuxième fois que je trouve ça, euh, je trouve ça ultra stylé. Mais visuellement, c'est quand même pas le plus exceptionnel, je trouve. Il y a... enfin, Je suis beaucoup plus admiratif de tout le travail qu'il y a sur euh, les films mythologiques, euh, de légendes, sur les costumes, sur euh, la diversité des décors, tout ça. Mais celui-là, il est vraiment très beau dans sa symbolique. Euh, je trouve que les acteurs sont tous super convaincants. L'histoire euh, se suit vraiment. Et, euh... et voilà, c'est un film qui euh, peut laisser de côté au premier visionnage mais qui quand on s'y penche un peu devient vraiment super intéressant et euh, et voilà et qui cache plein de choses qu'on pourra encore euh, découvrir bah, par la suite. quoi voilà Et du coup c'est pour ça que je trouve ça euh, très très bien et très intéressant de vous le faire euh, découvrir parce qu'on en avait parlé un peu de, de Pasadunie globalement et vous m'avez dit que vous n'avez pas vu grand chose. Et du coup voilà, donc euh, je savais que ça allait un peu diviser, mais au final ça n'a pas tant divisé que ça que ce que je pensais au final. Du coup, est-ce que vous auriez une petite note à remettre au film Alors en note, euh, moi je mettrais un
1: 6 sur 10, j'allais dire 5 sur 10, mais euh, ton analyse m'a fait remonter la note de 1 point. C'est un <rire> peu sévère, mais c'est... c'est parce que je préfère rester sur ma première impression euh, avant d'avoir eu euh, tout ça. Et peut-être, voilà, comme je dis, euh, à l'avenir, ça pourrait monter. Mais voilà, c'est pas... Okay. J'ai trouvé moyen, quand même. Euh, ça m'a pas transporté.
0: Ok. Et toi, Izzy euh,
2: Du coup, pour ma part, je pense que je donnerais un, un peu moins. Euh, 5,5 euh, sur 10. Euh, c'est peut-être pas beaucoup, mais pareil, j'aime bien... Euh, un film, j'aime bien... Euh, c'est vraiment la première impression qui va beaucoup euh, me marquer. Et quand j'étais un peu perdue et que j'ai pas pu... Euh, accéder à beaucoup de choses parce qu'il y avait trop de trucs à analyser et à voir après euh, j'avais un peu de mal pour ça mais euh, vraiment ton analyse euh, m'a quand même enfin euh, fait kiffer euh, de plus le film mais euh, je peux pas mentir en me disant que euh, j'ai quand même trouvé ça un peu pas dérangeant mais j'avais du mal à suivre genre vraiment euh, j'ai pas tout compris enfin voilà un peu perplexe quoi et du coup à la fin c'est là en mode ou qu'est-ce qui s'est passé et trop de trucs à fouiller dedans donc euh... J'aime bien souvent les trucs où tu as un ressenti et tout, et là euh, tu l'avais moins. C'était directement euh, plus vraiment que dans la symbolique. Donc euh, si tu l'as pas, il bah, faut bien fouiller. Et c'est intéressant aussi, hein. mais, euh, mais voilà.
0: Et eh bien moi, pour ma part, euh, c'est euh, dans les 8-9 quoi. Mais après, vous savez, commencez à comprendre que je surnote un peu. Mais en vrai, le film il m'a marqué. C'est dans les premiers que j'ai découvert de Pasolini. Et... Et tu vois, en fait, ce... enfin, vous voyez, ce... le fait justement de le revoir, de réanalyser et de recomprendre plein de choses, je me dis que vraiment, euh, cette note n'est pas non plus, euh, comment dire, euh, si surnotée que ça, tellement le film est riche. Et moi, ma première impression, elle m'a tellement euh, ça m'a hypnotisé, en fait. Et euh, l'éruption du Fantastique m'a tellement euh, choqué, la fin, euh, la construction du récit, et tout. Donc euh, voilà, je, je reste sur, euh, sur ces notes-là, quoi. Et avez-vous peut-être un prix ou une récompense euh, à remettre
1: Ouais, tout à fait. Mais juste avant, je voulais rajouter un, un petit truc euh, pour euh, expliquer ma note. Il y a aussi, malgré tout, le côté euh, technique qui m'a pas mal freiné dans l'appréciation. Ouais. C'est-à-dire que je trouve qu'il bah, n'a pas super bien vieilli. Et euh, je prends un. Bon, je sais pas, c'est un raisonnement un peu débile, mais c'est 68 l'année. Euh, même année, il y a. Euh, on est, je sais que c'est une ambition différente, un budget différent, pas du tout le même style ou genre. Mais tu as, par exemple, le film de Kubrick, Demi- l'Odyssée de l'espace. Bon, on est sur la science-fiction. C'est un des premiers classiques, mais qui prend pas trop de rides, qui vieillit super bien. Rien qu'au niveau du traitement du son et tout. Mais voilà, encore une fois, c'est un système, euh, je sais pas si c'est Hollywood, ouais, un truc comme ça. Et tu as le cinéma italien, tu n'as pas du tout les mêmes ambitions, le même budget... Donc je comprends que c'est pas forcément comparable, mais juste pour dire bah voilà euh, même époque, euh, oui, ouais, ouais, je... tu vois je c'est comprends. pour ça que je ne ouais. peux pas être pleinement non plus euh, hyper euh, euh, investi ou waouh par le film euh, à ce niveau-là. Et au niveau de une récompense, récompense, euh, j'ai pas trop réfléchi, mais euh, sinon je mettrais euh, je sais pas prix du meilleur euh, homme oiseau euh, dans la personne de, du facteur qui... <rire> bon t'as dit c'était un chérubin mais pour moi c'était un mec euh, je sais pas, il passait son temps sautillé ah, là ça. et voilà c'est ça il se prenait vraiment, j'ai cru il allait prendre son envol
0: à un moment <rire> Ok, et toi Izzy Un
2: euh, prix à décerner euh, bah, j'aimerais euh, le donner un mais faudrait que je le trouve celui qui voudrait bien euh, abattre les oiseaux qui font que euh, occuper la bande son... Euh... Pendant tout le film. Ou celui qui qui ou celui avec les cloches, là qui anime les cloches. À un moment, quand on revient vers euh, la, la, la bonne à la campagne, il y a des cloches toutes les 5 secondes. Et je te demande, putain, elle est où, cette putain de cloche Et à, à la fin, on la voit quand elle vole et il va vers les cloches. Je te demande, putain, enfin, à ce là ces cloches. Mais je sais que le... <rire> Donc voilà, c'est un prix euh, à trouver pour celui qui a réussi à, à, à améliorer le son... Euh parce que ouais ça ça participe aussi à ma note euh, c'est vraiment le son je trouvé ça enfin souvent je suis pas chiante pour ça mais là ouais c'était pas c'était pas parfait quoi
0: du coup pour ma part et pas trop réfléchi non plus mais je pense que je donnerais le prix du film qui a fait scandale le moins scandaleux ouais parce que, Moi, honnêtement tout à fait. je vois pas trop où est le scandale là-dedans tu vois
1: ouais le film est interdit au moins de 16 ans mais on s'est demandé à la fin pourquoi pourquoi En
0: soi... Bah, mais c'est l'époque, hein. c'est tu comme tu dis. Hein. Oui, c'est ça. Ça a vraiment mm.
1: scandalisé à l'époque, aujourd'hui. on oui, regarde mais qu'il ça soit en... encore
0: maintenant interdit au moins de 16 ans, si c'est
1: Bah c'est juste, des fois, ces classifications, ils les changent pas, alors que ça pourrait être révisé. Je... Des fois, il y a des films qui étaient moins de 16 à l'époque, et aujourd'hui, tu es là, tu fais... Ah, ok. Mm.
0: Par exemple, là, tu vois, j'ai Inferno de Argento. Il est interdit au moins de 16 ans. Je suis en mode, bah ouais, mais... C'est moins vénère que, que que sinister ou hérédité, tu vois, qui sont interdits au moins de 12 tu vois. Mmh, ouais. C'est bizarre. Peut-être à l'époque aussi il y avait moins ce truc-là, et maintenant on est plus habitué à la violence et tout. Ouais, ouais. Mais des fois, le, le juste, en fait, des fois c'est pas la violence qui fait monter la, la classification, c'est le sexe en fait. Oui. Et toutes les allusions qui à ça. Mais là, il n'y en a pas. Non. Non, c'est ça. C'est peut-être des allusions. Enfin, je sais pas. Bref. Bon bref, on a fini cette ultime séance. On peut passer. Au moment tant attendu de l'émission, le jeu de la fin, la barlographie. Un film comme ça qui se passe dans le désert avec deux mecs qui traversent et c'est deux par Est-ce qu'on contente le plus ce qu'on nous raconte ou est-ce qu'on raconte le plus ce qu'on Dis-moi, le Alien 2049, bon, c'est très beau, c'était typiquement parlant, mais je pourrais manger un Twix pendant la séance. Ouais. C'est une question intéressante, mais je n'ai pas de réponse. Chant contre chant, Matrix, Amélie Poulain, pauvre, euh, pauvre, euh, Tu parles comme dans ton film, toi. Tu ne t'arrêtes pas. Il est dans l'air du temps.
2: Mais on
0: va où Donc, la barlographie, je rappelle le principe, est simple. Faire deviner le nom d'un film aux deux autres en racontant son intrigue de manière approximative et en mélangeant les noms des auteurs aux interprètes très sereinement, mais toujours avec l'assurance d'épater la galerie. Je crois que Boris, tu as une petite barlographie pour nous aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai essayé avant l'enregistrement de vous concocter une petite barlographie des familles, comme on dit. Euh, bon j'étais pas hyper inspiré, j'avais un titre de film, vous l'avez vu c'est sûr, c'est assez connu de, du grand public. Euh, seulement voilà, euh, essayer de, de tourner autour euh, pour euh, en sortir quelque chose d'amusant et en même temps pas trop qui dévoile les intrigues. Voilà, je pense que t'es, t'es plus doué pour ça Zach, donc euh, j'ai hâte d'entendre la prochaine fois que t'en auras une. Mais c'est parti, je vais me lancer, vous êtes prêts Yes. Oui Ok, alors... C'est un film de science-fiction. Il euh, y, y, y a un gars là avec une combi. Merci d'attendre que je termine, même si vous l'avez, s'il vous plaît. C'est pas très long, c'est pas très long. Donc bref, euh, voilà, c'est un film de science-fiction. Il y a un mec là, il a une combi. Euh, puis il voyage dans l'espace. Et là, il se retrouve dans un monde chelou. Il euh, y a Sam Neill. Sam Neill, il se bat avec des dinosaures, contre des dinosaures. Ah non, pardon, je confonds. Je confonds, mais euh, le mec, il, a un cha- il y a un gars, il a un chapeau aussi. Et, euh, et il y a un dino, mais euh, pff, il n'est pas, pas méchant du tout. Euh, il ne fait pas peur, quoi. Et puis, genre, euh, à un moment, il y a des soldats, et ils font la guerre contre Mary Jane. Enfin, c'est pas... Non, c'est pas Mary Jane, mais genre, c'est, c'est la même actrice. Mais... Euh, pff, je confonds en plus ça, encore. Mais... Euh, enfin, ça ressemble. Le film, ça ressemble, mais genre, euh, c'est moins méchant. C'est genre... Euh, genre, ouais. En fait il y, y a tout un bestiaire dedans, il y a pas mal de, d'animaux, du truc chelou, il y a un cochon, il y a un chien, il a du ressort le chien Il y a même une pomme de terre qui ressemble à José Garcia, c'est dire ah. Bref, en fait les deux héros c'est genre il y a John Wayne et Thomas Pesquet ah, Non j'ai... pardon je recommence
2: ah, okay. Bref
1: les deux héros c'est genre John Wayne et Thomas Pesquet wow. Et ils se disputent tout le temps et à la fin il y a Thomas Pesquet il se rend compte qu'en fait c'est pas Thomas Pesquet mais c'est une version wish de Thomas Pesquet Thomas Pastèque. et ça c'est triste <rire> bref voilà et, euh... et en fait euh, bah, je pense que vous avez trouvé ouais. mais euh, en fait il y a eu 4 films puis il y en aura J'ai un cinquième ce que c'est, hein. ah tu sais pas ah t'as pas trouvé non. ok bah alors euh... Euh, Izzy dis rien pour l'instant ouais, bah, je, dis rien. je donne l'ultime indice en mode bonus en gros c'est, euh, c'est c'est une saga de films. Il y en a déjà eu quatre. Et ils ont lancé un cinquième qui... Euh... D'ailleurs, dans le cinquième, le héros, ça serait cette fois-ci un vibromasseur qui va chez le psy. Ça s'appellerait... Tu sais comment ça s'appellerait, toi
0: Non, pas.
1: Bah, je vous dirai quand vous aurez
0: trouvé. mais. Un vibromasseur qui va chez le psy
1: Ouais. C'est quoi un vibromasseur
0: Un sextoy
1: Ouais. Et s'il va chez le psy, il y va pour faire quoi ah ouais c'est un peu trop pour tu raconter fais... son
0: histoire
2: <rire> non mais mec c'est <rire> intérie... non c'est pas bon ok
1: attends, je laisse Izzy. non mais c'est trop tard c'est trop tard pense à je Thomas pense... Pesquet je pensais t'allais trouver toi t'as trouvé à partir de quand Easy euh, je quand crois que, que c'était quand
2: il Joe... John Wayne et Thomas Pesquet j'ai fait un mode ah mais
0: attends ouais, et en fait quand t'as dit patate tout ça mais oui, tu l'as vu
2: oui t'as dit tous les animaux le dinosaure ah, mais pas vraiment gentil
0: putain oui ok c'est bon j'ai trouvé oui oui d'accord ok <rire> ah ouais, oui. et, donc, euh, et donc c'est le, le film, euh,
1: ça, ouais, le cinquième volet, ça s'appellera Sex Toy Story. Donc c'est le vibromasseur ah qui, qui ouais, va chier. Voilà. Ouais, voilà, tu vois. Ah mais ouais. c'est marrant, t'as pas trouvé. Euh... Ouais, Pourtant, non, mais non, j'ai cru qu'il y avait trop de trucs. Ouais, non, mais au début, mais justement, perdu... j'allais me griller quand j'ai dit Ok, dinosaure, cochon, le chien, et la patate. Pour oui, moi, j'étais en mode Vas-y, c'est. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'il a une moustache. Et ouais, après ouais. quand je parle de John Wayne, Thomas Pesquet, toi t'as trouvé du coup. je
2: Par contre, Mary Jane, du coup, c'était qui
1: Ah oui, alors ça en fait c'est. Euh... Je sais pas le truc. Euh... Non ça je pense. peut être Zach tu Pesquet. connais. En fait, à un moment j'ai dit, il y a des soldats qui font la guerre contre Mary Jane. Je sais pas si tu ouais. connais un film qui s'appelle Small Soldiers.
0: Ah ouais, mais j'ai pas vu.
1: Ok, bon en fait c'est un film pareil où c'est genre des jouets, euh, mais en mode euh, des jouets méchants qui attaquent les humains, tu vois. Et il y a l'actrice Mary Jane, enfin euh, Kirsten Dunst, mmh. qui est jeune, qui joue ouais. dedans. Et pareil, c'est okay. juste c'est une histoire de jouer, mais genre, euh, Toy Story à côté, c'est gentil, tu vois. C'est...
2: Ok, ouais, okay. Parce que Moi, je pensais en mode Spider-Man et tout, tu non, m'as trop perdu. Justement, c'est mais c'est express, C'était
0: euh... fait pour euh, pas être trop évident. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai, en fait, j'avais oublié l'intro du film. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il allait Moi, je pensais que c'était, c'était un
2: délire c'était... Star Wars de base. Après, tu parles de dinosaures, j'ai fait attends, c'est genre un Star
0: Au début, je me suis dit c'est à la galaxie. mais Oh, ah, c'est vous. bien, je suis content, j'ai,
1: j'ai réussi mon effet quand même.
0: Mais attends, du coup, pourquoi il y a Sam Neill Juste, euh, en
1: en gros, il y a le dino dans Toy Story, là je sais plus comment il s'appelle. C'est un T-Rex, ah, c'est tu juste vois. juste ça. Non, non, mais ouais. et Sam Neill, il me semble, donc c'est le héros du premier Jurassic Park. Il ouais, a un chapeau à un moment. Sam Neill, ouais. Il a un chapeau oui. peut-être, bah, en mode Woody, quoi chapeau de cowboy tu ah, vois. D'accord. Du coup, ouais, c'était pour... Euh... Ah bah ouais, je suis désolé, il fallait que je brouille les pistes un petit peu, hein. Si si c'est pas mal
0: et bien voilà l'ultime séance touche à sa fin merci beaucoup de nous avoir écoutés. n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur à peu près toutes les plateformes Spotify, Deezer Apple Podcast Google Podcast et là je vais le faire avec l'accent italien parce que c'est plus que jamais d'actualité et tutti quanti et voilà, mais également sur YouTube. Mais avant de se quitter, on va faire un petit teasing pour le prochain épisode qui sera animé par Boris. Boris, est-ce que tu aurais quelques petits indices croustillants pour le prochain film que tu nous as choisi
1: Ouais, tout à fait. Après, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Je pense qu'Izzy, toi, tu l'as pas vu. Et Zach, je pense pas non plus. Mais on va en parler okay. en off, de toute fa- façon. Ouais. Donc, euh, les trois indices pour le film concerné,
0: c'est documentaire. Grossesse et Serge Lemito. Eh bien, parfait. Boris Easy, Merci beaucoup d'avoir été là pour co-animer cette émission de qualité avec moi. Merci. Merci. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Salut. Bye bye. Tu peux ranger tes écouteurs
1: Le podcast est terminé Descends bien à ton arrêt ferme bien la porte des WC, j'espère que tu as bien noté les films qui t'ont intéressé. J'espère qu'on a plu à l'audience, car c'était l'ultime séance, merci beaucoup de nous avoir écouté.
0: C'était bien de la merde. Oh, moi j'ai trouvé ça fort ah, intéressant. Putain, il me casse les couilles au le texte, ce genre de Donc musique Peut-être là. que je reviendrai au prochain spectacle. Ok, parfait. Attends, je vais séparer mon écran en deux pour avoir vos gueules et. Comme Moïse. Ce, Moïse, il y a séparé ta mère en deux. Oh. C'est la bolé, nous, Semi. On le laissera pour montrer que je suis vraiment un énorme raciste. Mais Parce on, c'est on, entend... on le voit pas dans l'audio. Flèche. T'inquiète. Hein. Mais justement, c'est pour ça que c'est drôle, je décris, je fais l'audio description. Ah, okay. Il a pas
1: pu ajouter la dernière pierre à son édifice. Il se l'est pris dans la gueule plutôt, la pierre, non?
0: Alors, je crois que c'est pas avec des pierres, mais euh, il s'est fait rouler dessus par sa propre voiture.
2: Ah, mais tu l'as pas vu
0: Non, j'ai pas vu.
1: Mais
2: regarde-le, mec, tu vas, tu vas, te... Et... tu vas ouais, jouir. Il faut absolument que
0: je regarde ça. Tu vas jouir <rire> dix fois. Wap, dip, dou, wap, pipi, blip, bap. Euh... <rire> je sais pas pourquoi je dérape à ce point-là. Non, c'est marrant. Je peux faire pipi Ouais, moi aussi, j'ai envie un peu.
2: C'est un mode off, là, où tu le dis vraiment comme ça
0: Dommage qu'il y avait pas de chat.
2: Oula,
1: <rire> pourquoi Parce qu'il aurait baisé le chat. Par contre, euh, va falloir... Euh, On accélère. Ouais.
2: Putain, il y a un cancéreux qui tousse, là. Elle
1: nous a fait une fanny ardent, là. Non, pas vraiment. C'est au moment où le fils, euh, il essaye de peindre avec son pipi, c'est ça Voilà, c'est ça. Maintenant, je sur ma bite. C'est bon, là, non On a réussi. Vas-y, je coupe, hein. Je peux couper